0: Das ist eigentlich die große Chance des Reisens, dass wir dadurch, dass wir in andere Kulturen eintauchen, plötzlich auch so ein anderes Zeitgefühl nicht nur kennenlernen, sondern plötzlich auch in uns selbst spüren können, wenn wir länger dort sind, wenn wir uns die Zeit nehmen, das wirklich auch mal anzunehmen. Und das ist natürlich, wenn wir dann zurückkommen, bietet es die Chance, auch das eigene Zeitgefühl hier in Deutschland mit anderen Augen zu sehen. Deshalb lohnt es sich ja auch immer wegzufahren, weil man doch etwas verwandelt zurückkommt.
1: Einfach mal durchatmen, die Stille genießen, zu sich kommen, Ruhe einkehren lassen und äh, die Gedanken schweifen lassen. Ich wage zu vermuten, dass einige Hörerinnen und Hörer jetzt schon langsam ungeduldig werden und bei sich denken, ich solle doch jetzt endlich mal zur Sache kommen. Denn äh, Zeit ist ja nun mal Geld, Zeit ist knapp, wir leiden alle unter Zeitnot. Und äh, zwar egal, ob wir gerade vom Büro nach Hause hetzen oder auch aus unserem Zwei-Wochen-Jahresurlaub das Maximum rausziehen wollen. Ja, und äh, selbst momentan im neuen Corona-Lockdown fühlen sich viele von uns ja immer noch gehetzt. Mit genau diesem Phänomen hat sich mein heutiger Gast schon vor einigen Jahren in einem lesenswerten Buch beschäftigt. Muße vom Glück des Nichtstuns. Klingt doch verheißungsvoll, oder? Und hätte mir übrigens unlängst beim Wahlkrimi hier in den USA definitiv auch geholfen. Meine Güte, war das anstrengend. Aber auch äh, wundervoll. Meine Erlebnisse während der US-Wahl, das waren wirklich aufregende und auch aufreibende Wochen, zeige ich übrigens in den drei ersten Ausgaben unseres neuen Weltwach-Vlogs, also unserem neuen Bewegtbildformat. Ihr findet das auf unserem Weltwach-YouTube-Kanal. Wie immer auch noch kurz der Hinweis auf unsere aktuelle Weltwach-Plus-Episode. Dieses Mal ist der Schriftsteller Dennis Freischlar zu Gast und ich spreche mit ihm über seine ausgedehnten Streifzüge durch Griechenland, über die er das Buch über allem Licht geschrieben hat. In diesem Buch blickt er hinter die Schlagzeilen aller Finanzkrise, Misswirtschaft und Korruption und er versucht, das zu ergründen, was wirklich die griechische Seele ausmacht. Zugriff auf die Plusfolgen erhaltet ihr, wie ihr wisst, im Weltwach-Supporters-Club und als Mitglied könnt ihr Anfang Dezember 2020 übrigens auch über Zoom live an einer Aufzeichnung einer neuen Folge mit Bestseller-Autorin Christine Türmer teilnehmen und ihr auf diese Weise dann auch ganz direkt und persönlich eure Fragen übers weitere. Stellen. Infos dazu lasse ich den Mitgliedern des Weltwach-Supporters-Clubs zeitnah zukommen. Bevor es gleich mit Ulrich Schnabel losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf einen unserer Sponsoren, die helfen, diese Folge mit zu ermöglichen. Und das ist in diesem Fall Remember Place. Das ist ein junges Unternehmen, das schlichten, zeitlosen und edlen Armschmuck herstellt. Armschmuck, der die Erinnerungen an besondere Momente wachhält. Oft finden besondere Momente, die das Leben ausmachen, ja auf Reisen oder großen Touren statt, irgendwo draußen in der Natur. Häufig, aber auch im Alltag. Zum Beispiel, wenn man unverhofft auf den Menschen fürs Leben trifft. Ja, und diese prägenden Momente und Begegnungen entstehen ja immer an bestimmten Orten. Orten, die somit mit Liebe und Glück einer gemeinsam gemeisterten Herausforderung oder eben auch einer schicksalhaften Begegnung in Verbindung stehen. Und Remember Place ist aus der Idee entstanden, diesen einzigartigen Momenten im Leben mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und zwar, indem die Orte, an denen sie uns widerfahren sind, als exakte Koordinaten auf dem jeweiligen Armschmuck als Gravur verewigt werden. So hat dann jedes Stück seine ganz eigene und persönliche Geschichte. Die Armspangen von Remember Place gibt es in verschiedenen Breiten, verschiedenen Materialien, das sind alles hochwertige Edelmetalle und auch verschiedenen Oberflächen, alle veredelt und dadurch auch absolut haltbar. Und das alles frei kombinierbar, jedes Schmuckstück wird als Unikat von Hand in Deutschland gefertigt. Und da das Design so schlicht und zeitlos ist, können die Armspangen sowohl von Frauen als auch Männern getragen werden und zwar sowohl in der Wildnis als auch zum Anzug, der muss ja hin und wieder nun mal auch sein. Das Ganze ist natürlich auch ein wunderbares Geschenk und äh, da diese Folge in der zweiten Novemberhälfte erscheint, liegt natürlich auch der Gedanke an Weihnachten auf der Hand. Ich selbst wäre zumindest langsam unruhig, weil ich noch sämtliche Geschenke brauche. Aber wenn das für euch in Frage kommt, dann wartet in diesem Fall am besten nicht zu lange, denn wie gesagt, die Armspangen werden handgefertigt, individuell und ein bisschen Vorlaufzeit braucht das Team da schon. Den Online-Shop findet ihr unter www.rememberplace.net und der Gründer und Inhaber Lars räumt Hörerinnen und Hörern von Weltwach netterweise einen Rabatt ein und zwar von 15 Prozent, den erhaltet ihr, wenn ihr im Bezahlprozess den Gutscheincode Weltwach eingibt. Einfach Weltwach, klein geschrieben, dann erhaltet Haltet ihr 15% Rabatt. Ich schreibe das auch nochmal mit in die Shownotes. Also www.rememberplace.net. Zurück zum Thema. Mein heutiger Gast Ulrich Schnabel ist schon seit 1993 Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT und er schreibt dort über Themen von Astrophysik, über Hirnforschung bis hin zur Geisteswissenschaft. Zudem ist der studierte Physiker und Publizist Autor mehrerer Sachbücher, er ist Redner und Moderator. Und für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Georg-von-Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus. Im Anschluss an das Gespräch, das ihr gleich hört, erwarten euch dann übrigens noch ein neues und leider auch vorerst letztes Update von Lydia aus dem Pantanal, die bewegende Stimmenpost einer Weltwachhörerin und mal wieder eine philosophische Brabbelei. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Schnabel, willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Lorenz. freut mich auch, dass wir über dieses Thema Muße und eventuell Zuversicht
1: reden, ja genau, eines ihrer Bücher trägt ja in der Tat auch eben diesen Titel, Muße und der Titel lautet Vom Glück des Nichtstuns und ich würde sie zum Einstieg einmal bitten, einen kleinen Auszug aus diesem Buch vorzulesen, in dem es darum geht, warum wir uns auch im Urlaub bzw. auf Reisen oft so ja, so seltsam gestresst fühlen.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass man denkt, wenn man in den Urlaub fährt, wird alles ganz anders. Und äh, ich lese mal kurz diesen kleinen Abschnitt vor. Mhm. Als Touristen träumen wir von entrückten Orten der Ruhe, an denen wir die Seele einmal so richtig baumen lassen und zu uns selbst finden können. Leider holt uns die Realität meist schnell wieder ein, denn am Urlaubsort wartet neuer Stress. Der Strand erscheint überfüllt, das Hotel empfinden wir als zu laut, das Wetter zu schlecht, die Bedienung im Restaurant zu unfreundlich und statt das Nichtstun in vollen Zügen genießen zu können, spüren wir erst recht unsere innere Unruhe, kämpfen vielleicht sogar mit einem Gefühl angespannter Langeweile und einer seltsamen uns oft selbst nicht recht erklärbaren Unzufriedenheit. Denn die große Illusion des Reisens besteht in dem Glauben Muße und Entspannung würden sich quasi von selbst einstellen, sobald wir am Urlaubsort dem Flieger oder dem Auto entsteigen. Wir stellen uns vor, wir könnten bruchlos in eine andere Zeitkultur eintauchen und unser gehetztes Ich einfach zu Hause zurücklassen. Tatsächlich aber nehmen wir uns und
1: unsere Gewohnheiten immer mit.
0: Und das ist das Problem. <lacht> das ist das Problem, ja, <lacht> genau.
1: Und über dieses Problem möchte ich natürlich sehr gerne mit Ihnen sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das klingt ja zum Teil regelrecht geheimnisvoll. Also Sie schreiben da von einer nicht recht erklärbaren Unzufriedenheit und von der großen Illusion des Reisens. Woran liegt es denn, dass es uns oftmals eben doch nicht gelingt, unser gehetztes Ich zu Hause zurückzulassen?
0: Ja, weil wir häufig das Reisen als Gegenbild zu unserem normalen Arbeitsalltag sehen. Also im Urlaub, da stellen wir uns vor, da ist alles ganz anders. ja. Da sind wir dann entspannt und haben Zeit und lassen die Dinge mal fließen und genießen das Leben und müssen uns nicht so hetzen wie in der Arbeit. Und das Problem ist eben, dass wir uns selbst mitnehmen. Das heißt, unsere ganzen verinnerlichten Gewohnheiten. Also wer 350 Tage im Jahr gehetzt und gestresst ist, der kann nicht plötzlich im Urlaub einfach das zurücklassen sondern der trägt dieses Gefühl des Gehetztseins und gestresstseins erstmal mit sich und merkt dann im Urlaub oft erst, wie sehr er innerlich unter Druck steht. Und äh, dieses Gefühl kann sehr unangenehm sein, gerade weil wir ja uns vorgestellt haben, jetzt wird es äh, ganz entspannt und ganz wunderbar und dann zu merken, ich bin aber gar nicht entspannt, das ist eigentlich fast schlimmer als in der Arbeit gestresst zu sein. Weil auf der Arbeit gestresst zu sein, ist normal. Das erwarten wir oder das erwarten auch alle anderen. Aber im Urlaub gestresst zu sein, da haben wir das Gefühl, irgendwie wir werden um unsere Entspannung betrogen, um unsere Urlaubszeit. Weil diese Urlaubszeiten häufig... Unter großem Erwartungsdruck stehen. Und wenn sich der nicht erfüllt, dann sind wir doppelt
1: unzufrieden. Ja, das ist vielleicht auch so ein kleines Zeichen dieser, <lacht> dieser leistungsorientierten Gesellschaft, dass wir eben se selbst im Urlaub denken, genau wie wir auf Arbeit in Anführungszeichen performen müssen. Wir müssen jetzt richtig gut sein im Entspannen und zwar sofort. Der Schalter muss richtig. umfallen und ich muss jetzt am besten sein in Sachen genau. Entspanntheit.
0: Exakt. Also dieses, dieses Prinzip der Leistungsgesellschaft, das nehmen wir häufig mit und da muss der Urlaub ganz toll sein. Es gibt dieses tolle Lied von Peter Licht, Wettentspannen. Ja, wer sich schneller entspannt, ist besser als der, der sich nicht so schnell entspannt. Das ist genauso dieser Effekt. Ja, also diese, dieses Leistungsprinzip übertragen wir dann häufig auf den Urlaub, aber eben unter anderen Vorzeichen. Und das verhindert aber genau dieses Gefühl der Entspannung, dass ich eigentlich
1: einstellen soll. Und wie es aber doch gelingen kann, innerlich anzukommen, <lacht> wie wir eben doch dem Alltagsstress vielleicht entfliehen können, was, wie wir schon merken, leichter gesagt ist als getan. Äh, dazu kommen wir natürlich gleich noch. Ja. Was ich äh, als ganz kurzen Exkurs direkt mal, was ich auch interessant finde, ist ja aber, dass es in anderen Teilen der Welt, dass wir da oft auf eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit und Geschwindigkeit treffen. Also dass anscheinend ja auch unterschiedliche Kulturen ganz unterschiedliche Lebenstempi haben ja. und dass das also nicht nur eine individuelle und persönliche Frage ist.
0: Absolut, das ist ein interessanter Punkt, dass dieses Zeitgefühl eben nicht nur mein Persönliches ist, sondern dass das ganz stark von der Kultur abhängt, in der ich lebe. Wenn Sie nach Indien fahren oder nach Südamerika, in, in Länder, die noch nicht so industrialisiert sind oder in Gegenden, die noch nicht so industrialisiert sind, dann stellen Sie das plötzlich fest, da ist ein ganz anderer Takt, die Leute gehen langsamer, die, haben viel, offenbar, die scheinen viel mehr Zeit zu haben und das überträgt sich auch ganz unmerklich auf uns. Und das ist eigentlich die große Chance des Reisens, dass wir dadurch, dass wir in andere Kulturen eintauchen, plötzlich auch so ein anderes Zeitgefühl nicht nur kennenlernen, sondern plötzlich auch in uns selbst spüren können, wenn wir länger dort sind, wenn wir uns die Zeit nehmen, das wirklich auch mal anzunehmen. Und das äh, ist natürlich, wenn wir dann zurückkommen, bietet es die Chance auch, das eigene Zeitgefühl hier in Deutschland mit anderen Augen zu sehen und vielleicht auch Dinge zu ändern und zu sagen, okay, ich will das eigentlich nicht mehr so machen, ich versuche mal Dinge zu ändern. Das ist ja die große Chance des Reisens und deshalb lohnt es sich ja auch immer wegzufahren, weil man doch etwas verwandelt zurückkommt.
1: Idealerweise zumindest, ja.
0: Idealerweise, ja.
1: Manchen gelingt es auch, das abzuwehren, diese Verwandlung. Aber
0: das stimmt. Es gibt ja Leute, die fahren in den Urlaub und wollen aber dort möglichst nicht überrascht werden, sondern eigentlich alles so haben wie zu Hause. Und dann verwandelt man sich natürlich nicht, sondern dann kommt man als derselbe zurück.
1: Sie haben vorhin Indien angesprochen unter anderem. Und das gilt ja genauso auch für viele südostasiatische Länder, denen man nachsagt, da ist das Lebenstempo, die, das ganze Lebensgefühl noch anders, der Buddhismus. Ich weiß von Laos, wo ich viel Zeit äh, verbracht mhm. habe, das ist natürlich auch das Bild des äh, gemächlich dahinfließenden Mekong und der Buddhismus und <lacht> in der Gegenwart leben. Das ist natürlich hier und da auch äh, sicherlich ein Klischee. Und trotzdem ja. ähm, erwähnen Sie zum Beispiel auch im den Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Levine oder Levine. R
0: R Levine, ja.
1: Ja, der hat ja anhand von Experimenten eben in der Tat festgestellt, <lacht> dass sich dieses, in Anführungszeichen, System der Gehetzten tatsächlich noch nicht überall durchgesetzt hat.
0: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil Robert Levine äh, war selbst, kam, wurde selbst damit konfrontiert, als er Gastprofessor in äh, Südamerika wurde, kommt aus den USA und war dann dort Gastprofessor und hat plötzlich gemerkt, dass in den Vorlesungen die Studenten ganz anders reagieren. Also die kamen zehn Minuten, Viertelstunde zu spät, war ganz lässig und so weiter, während er in den USA gewohnt war, dass mit Beginn der Stunde alle da sind und so. Er war völlig irritiert. Und hat dann aber auch gemerkt, die am Ende der Stunde packen die nicht hektisch ihre Sachen und rennen in die nächste Vorlesung, sondern die haben auch da Zeit und stellen sich noch Fragen und diskutieren. Und er kam dann auf die Idee, das Lebenstempo in verschiedenen Ländern zu messen und hat ja. dann also sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, kuriose Mess, Methoden erfunden. Er hat zum Beispiel das Gehtempo von äh, Menschen in einer großen Stadt auf einem großen Platz gemessen. Er hat die Genauigkeit öffentlicher Uhren gemessen und er hat die Geschwindigkeit gemessen, mit der zum Beispiel ein Postbeamter eine Briefmarke verkauft, so als um, um so die Geschwindigkeit eines Alltags, einer Alltagshandlung zu messen und hat aus solchen Maßpunkten oder Messungen dann am Ende versucht, eine Tabelle zu erstellen der Geschwindigkeit in verschiedenen Ländern und es kommt das raus, was man auch schon ahnt, dass natürlich die westlichen Industriestaaten äh, stehen ziemlich an der Spitze. Die Schweiz ist äh, auch relativ weit oben. Deutschland, die USA, Singapur. Aber die asiatischen Staaten holen auf. Ja? also das haben Sie auch selbst schon gerade gesagt. Das ist auch ein Klischee in gewisser Weise, dass wir in Asien überall die entspannten Buddhisten treffen. Da wir treffen dort natürlich auch die Businessmen mittlerweile und so weiter. Äh, also man kann da auch ganz schön mit seinem Klischee rappeln, weil sich die gerade asiatischen Länder, die orientieren sich natürlich stark auch in diesem westlichen Modell und das heißt auch in der westlichen Hektik. Und zum Teil... Trifft man diese Hektik dann dort in noch viel größerem Maße, also wenn sie nach Tokio oder nach China oder in eine der großen Städten von Indien kommen, dann werden sie da keine Geruhsamkeit finden, sondern eher noch eine
1: größere Hektik. Heißt das, dass die Frage, inwiefern so eine Gesellschaft, inwiefern so eine Kultur fähig ist, Muße zuzulassen oder nicht nur fähig ist, sondern sie vielleicht auch von sich aus lebt, ist das dann weniger eine kulturelle Frage als eine Frage des Entwicklungsstands, der Industrialisierung?
0: Also so direkt will ich das nicht parallelisieren, aber es hängt zum Beispiel schon stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab und von dem auch von dem wirtschaftlichen Modell, das man hat. Ja, also betrachtet man sozusagen das Ziel des Wirtschaftens und Lebens darin, das Bruttosozialprodukt möglichst zu steigern, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu verdienen, ist das sozusagen das Hauptziel oder hat man andere Ziele? Es gibt ja auch Länder wie Bhutan zum Beispiel, die so ein Glücksbruttosozialprodukt eingeführt haben, um eben einen anderen Maßstab mal mit reinzunehmen und nicht nur auf wirtschaftliche Kennzahlen zu starren. Ich finde das ein sehr interessantes Konzept. Und auch bei uns gibt es ja langsam so ein Umdenken in Deutschland, dass man feststellt, also Bruttosozialprodukt ist vielleicht nicht der einzige Maßstab des Lebensglücks. Es gibt auch noch andere sozusagen Maßstäbe, die man da mit äh, anbeziehen, einbeziehen muss, das fängt eigentlich gerade bei uns an, dieses Umdenken. Und insofern sind wir in gewisser Weise schon wieder Vorbilder für andere, die noch auf dem Stand sind, möglichst die Wirtschaft anzukurbeln, ja? weil wir sind ja eigentlich schon fast wieder eins weiter und sind schon in der Postwachstumsgesellschaft oder überlegen zum Beispiel, zumindest, wie die aussehen könnte.
1: Sie haben angesprochen, dass ein Teil von Levine's Experiment darin bestand, zu schauen, wie lange sozusagen der Prozess auf einem Postamt dauert, wenn man irgendwie <lacht> ja, eine Briefmarke ja. kaufen will. Äh, <lacht> so was ähnliches in Ansätzen haben Sie ja, glaube ich, auch selbst mal erlebt, in dem Fall in Indien. Da war es kein Postamt, sondern eine Bank.
0: Ja, das war ein sehr nachdrückliches Erlebnis. Ich wollte einfach nur äh, Reiseschecks in Bargeld tauschen und ging da frohgemut zur Bank und dachte, ich bin da in 20 Minuten oder in einer Viertelstunde wieder raus. Und tatsächlich hat dieser Vorgang den ganzen Vormittag in Anspruch genommen. Also ich war mindestens drei Stunden in dieser Bank. Man muss dazu sagen, ich war der einzige Kunde, es war außer mir niemand da. Also ich kam da rein, da wurde erstmal mein Anliegen aufgenommen und da saßen also mehrere Schalterbeamte und die hatten so riesige Folianten, so richtig große Bücher und da wurden die also aufgeklappt und da wurde die Nummer meiner Schecks da säuberlich eingetragen und dann wurde das an den nächsten weitergereicht und dann hat er erstmal das geprüft und das dauerte so und... Ich saß da und wartete und wartete und dachte, Mann, also irgendwie, das kann doch nicht so lange dauern. Und dann wollte ich mich beschweren, was dann zur Folge hatte, dass mich der Bankvorstand zum Teetrinken eingeladen hat. Und, und wir also erstmal da geplaudert haben und so weiter. Und dann am Ende bekam ich so eine Wartemarke in die Hand gedrückt. Also wohlgemerkt, als einziger Kunde ja, bekommt man so eine Wartemarke, als ob da jetzt tausende von Leuten sitzen. Und dann gingen diese Folianten, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie da gemacht haben. Ja, also es war mir völlig schleierhaft, was denn da jetzt im Hintergrund alles geschieht. Aber es dauerte seine Zeit und irgendwann so nach drei Stunden etwa winkte mich so ein Schalterbeamter zu sich und über seinem Schalter war so eine Lichterkette und die begann zu leuchten und Jingle Bells ertönte das Lied, ja, also aus so einem scheppernden Lautsprecher, er drückte auf so einen Knopf und dann kamen Jingle Bells und die Leuchtlichterkette leuchtete und dann durfte ich mein Geld in Empfang nehmen und <lacht> also, das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht so leicht, ja, also ich war natürlich am Anfang, war ich echt genervt, dachte, Mann, jetzt macht mal hier voran, ich habe heute, ich will noch was anderes heute machen und so und am Ende ging ich eigentlich lachend aus dieser Bank raus, weil ich dachte, sowas Absurdes wirst du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben äh, nicht nochmal erleben. <lacht>
1: Und es hat dann Jahre später erfreulicherweise auch noch Futter abgegeben für ihr Buch, umso schöner. Umso ja, schön.
0: genau, also solche Erlebnisse sind immer zu irgendetwas gut, manchmal merkt erst ein paar Jahre später. Das heißt, sie waren in
1: diesem Moment, ich will nicht sagen zur Muße gezwungen, aber sie hatten zumindest die Wahl jetzt wirklich richtig äh, sauer zu werden und für den restlichen Tag äh, mit schlechter Laune da rauszugehen oder irgendwann dann diesen äh, Schalter am Kopf doch noch nochmal umzuklappen und zu sagen, nee, komm, ich äh, nehme das jetzt so hin, hier passiert irgendwas, was vielleicht für unsere eigene Gesellschaft ist nicht so typisch ist, was aber hier vor Ort in irgendeiner Weise Sinn zu ergeben scheint und äh, ich lasse mich darauf jetzt einfach mal ein.
0: Exakt und ich muss natürlich gestehen, äh, ich bin zwischen beiden Möglichkeiten hin und her geschwankt, also ich war ich war jetzt nicht völlig äh, gelassen und entspannt, sondern am Anfang dachte ich wirklich, das darf doch hier nicht wahr sein ja? und wie gesagt, ich wollte mich dann da beschweren und ging zu diesem Bankvorstand und habe so ironisch gesagt, na sie haben hier aber ein effizientes System und so. Und der hat das aber ernst genommen. Der war ganz erfreut, dass er gelobt wird. <lacht> sagte ja, kommen Sie rein hier. Und dann rief er so einen äh, anderen Beamten und sagte, hol uns mal Tee. Das dauerte natürlich auch wieder eine halbe Stunde, bis der rausging und Tee so. Und der war ganz erfreut und ich wollte mich eigentlich über ihn lustig machen. Und er hat das aber so. Und das hat mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, da ich dachte, ja, die sind offenbar auf ihr System richtig stolz. Ja, wir haben hier so ein richtig tolles Banksystem und ja, wie Sie sagen, man hat dann die Wahl, will man sich jetzt aufregen oder kann man auch anders damit umgehen? Und irgendwann dachte ich, komm, das nützt sowieso nichts, sich hier aufzuregen, du versaust dir den Tag, Versuch's mal anders zu sehen.
1: Genau, sie waren äh, quasi verdammt zum Nichtstun und haben dann Richtig. versucht, ihr Glück darin zu finden. und Genau,
0: ich habe versucht, das Beste draus zu machen, ja.
1: Und damit ja. komme ich natürlich jetzt auch nochmal auf ihr Buch zu sprechen. Wie gesagt, es heißt Muße vom Glück des Nichtstuns. Äh, worin besteht denn eigentlich dieses Glück des Nichtstuns?
0: Ja, ich muss dir vielleicht vorausschicken, dass Muse für mich nicht nur mit Nichtstun assoziiert ist. Also ich, äh, ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass man immer denkt, ja, da darf man nur faul auf dem Sofa liegen und darf gar nichts tun. Nee, für mich ist dieser Musezustand eher der, bei dem man das Gefühl hat, ich bin so in Übereinstimmung mit mir selbst. Also ich mache das, wozu ich auf dieser Welt bin, um es jetzt mal ganz pathetisch auszudrücken. Ja, also äh, Und das kann im Nichtstun bestehen, im H in der Hängematte liegen. Das kann aber auch in der Tätigkeit bestehen, die mir großen Spaß macht, ja, die wo ich in der ich so richtig aufgehe. Also das beste Beispiel für mich sind immer Kinder. Wenn Kinder sozusagen Freiheit haben und anfangen zu spielen, dann sind die vollkommen in ihrem Spiel drin. Ja? Dann zählt nichts anderes und dann sind die da völlig eingetaucht. Und das ist so dieser Musezustand. Ja? Man könnte auch sagen, das hat was mit Flow zu tun. Und eines der wichtigsten Kennzeichen ist natürlich, dass das nicht auf Druck von außen geschieht. Also wenn ich Ihnen sage, jetzt äh, entspannen Sie sich mal und machen oder und ich gebe Ihnen noch möglichst vor, wie Sie das tun sollen, ja, dann erzeugt das Druck. Ja. Und diese Drucksituation, die haben wir in unserem Leben genug. Wir haben in der Arbeit häufig Druck, wir haben in der Familie manchmal Druck, wir haben in allen möglichen. Lebensbereichen haben wir Druck, wir müssen Dinge erledigen, wir müssen dies und wir müssen das tun und dieser Freiraum, in der ich äh, sozusagen selbst entscheiden kann, was ich tue oder auch lasse, ja? Also das Kennzeichen der Muse ist ja immer, dass ich es nicht tun muss. Ja? Also Muse und Muss schließen sich sozusagen <lacht> aus, sondern ich kann aktiv werden, wenn ich möchte, ich kann aber auch mich gemütlich äh, hinsetzen und das ist dieses Kennzeichen der Muße und das hat nicht jetzt unbedingt was damit zu tun, dass man acht Stunden faul auf dem Sofa liegt, sondern eher, dass man in so ein, so ein Gefühl von Flow kommt und von Selbstentspannung oder Selbstwirksamkeit oder man könnte auch sagen von, von Selbstgenügsamkeit, ja, dass man das Gefühl hat, okay, das ist das, was ich in diesem Moment machen möchte.
1: Das klingt ja richtig äh, wohlig, gemütlich, schön, ich, ich, ich ruhe in mir und ähm, ja, bin im Einklang mit mir selbst. Da hätten wir natürlich, glaube ich, alle Lust äh, zu, ganz grundsätzlich. Ja. Warum fällt es uns ja. denn so schwer, das, ja, das, ist, also Sie, haben
0: das Sie, haben, Sie haben genau den richtigen Punkt benannt. Äh, das klingt so wohlig, aber das ist häufig gar nicht so einfach, in diesen Zustand zu kommen. Ja, Sonst äh, würde uns das ja auch viel leichter fallen. Ich hatte ja vorher die Kinder erwähnt. Also eigentlich, ich glaube, das Schwierige an diesem Zustand ist, dass er so leicht ist. Dass er eigentlich kinderleicht ist. Dass jedes Kind kann das. Also sie müssen Kinder nicht erst lange erziehen, um diesen Zustand zu erreichen, sondern Kinder machen das ganz natürlich. Aber... Es wird uns natürlich im Laufe des Lebens eher aberzogen, abtrainiert. Ja, wir bekommen dann so ruhestörende Merksätze eingehämmert. Zeit ist Geld, früher Vogel fängt den Wurm und die Konkurrenz schläft nicht. Also da sitzt uns immer so die die Faust im Nacken, hier, mach was aus deiner Zeit, Vertrödle sie nicht, nutze sie effektiv und so weiter. Und genau diese dieses Dogma der Effektivität, das ist das, was der Muße entgegensteht. Weil wenn ich meine Zeit möglichst effektiv nutzen will, dann darf ich ja nicht rumtrödeln, dann darf ich auch nichts tun, was nicht sofort wieder verwertbar ist. Und dieses diese Logik der Verwertbarkeit, die durchzieht aber sozusagen unsere ganze Gesellschaft, die zu, durchzieht ja nicht nur das Arbeitsleben, sondern häufig auch das Freizeitleben. Ja, ich gehe dann ins Fitnessstudio, um meinen Körper zu stehlen. Das sind alles so Effektivitäts- und Verwertungslogiken und sich von denen zu lösen ist wirklich nicht so leicht, weil unsere ganze Gesellschaft auf diesem Muster basiert. Und das merkt man häufig eben erst, wenn man in anderen Gesellschaften ist, die so ganz anders funktionieren. Also insofern war dieses indische Beispiel eine große Lehre, weil das war nun definitiv nicht effektiv. Ja? Das war das Gegenteil von Effektivität. Und ich habe an mir selbst gemerkt, wie sehr, wie sehr mich das irritiert. Ja, man merkt dann, man sitzt da drin und, und denkt, verdammt nochmal, jetzt mach doch mal voran, das geht doch alles viel schneller und plötzlich stellt man fest, ich bin ja selbst völlig in diesem Effektivitätsdenken verhaftet. Ja, also insofern sind solche Erlebnisse dann manchmal ganz gut, weil die einen da rausholen.
1: Sie sind gut, weil sie einen da rausholen. Das bringt mich auf die Frage, in der Tat, wofür sind sie denn gut? Also warum ist es überhaupt ja. so erstrebenswert, außer dass es so auf einer abstrakten Ebene, so wie sie das so formulieren, ganz gemütlich klingt? Was sagen denn ganz konkret zum Beispiel Hirnforscher oder auch Psychologen dazu, warum diese Phasen, sie nennen es im Buch unter anderem auch das Absichtslosen Nichtstuns, ja. aber ja. man kann es auch Flow nennen, was es auch sein mag, warum sind die wichtig für uns?
0: Also vielleicht vorab, ja. also ich meine jetzt nicht solche Phasen wie in dieser indischen Bank, wo man gezwungen wird ja. zum Nichtstun, weil das ist ja nicht wirklich Mose, sondern da ist man ja verdammt zum Nichtstun, mhm. also da ist man auch in gewisser Weise unter Druck. Aber worüber wir jetzt reden, ist ja wirklich dieses dieses entspannte Nichtstun, ja. was passiert da im Gehirn und das ist in der Tat interessant, was die Hirnforschung da herausgefunden hat. Die hat nämlich festgestellt, dass das Gehirn in solchen Phasen nicht etwa inaktiv ist, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern dass die Aktivität in bestimmten Hirnbereichen eher hoch geht. Die geht in den Bereichen, die sonst so aktiv sind beim logischen Denken, beim Reden, beim Kalkulieren und so, in diesen Bereichen geht sie runter wenn wir uns entspannen, klar. Aber sie geht in anderen Bereichen, geht die Aktivität hoch, wenn wir uns entspannen. Und die Hirnforscher haben lange darüber gegrübelt, was denn diese Bereiche auszeichnet. Sie nennen es heute das Leerlaufnetzwerk. Ja, also wie beim, äh, wenn Sie mit dem Auto an die Ampel fahren, Sie nehmen den Gang raus, dann läuft er im Leerlauf weiter, ohne dass Sie Gas geben. Und äh, dieser, so, so eine Art Leerlaufzustand gibt es eben auch im Gehirn. Und diese Bereiche... Die haben eine ganz wichtige Funktion für uns, denn sie helfen dem Gehirn, mehrere Dinge zu tun. Sie helfen ihm zum Beispiel, gelernte Dinge zu verarbeiten. Ja, also Zeiten, in denen man nichts von außen drängt, da kann ich mich innerlich sortieren, kann sozusagen das Gehirn überlegt, okay, was muss ins Langzeitgedächtnis, was muss ich behalten, was kann ich sofort wieder vergessen. Also es räumt sozusagen innerlich auf, macht ein bisschen Hausputz. Ja? Und wir alle wissen, der Hausputz ist auch bei uns zu Hause manchmal notwendig. Wenn alles immer nur rumliegt, dann äh, bricht irgendwann das Chaos aus. Ähnlich ist es auch im Gehirn. Also es muss Dinge sortieren können, es muss auch das Gelernte zum Teil dann nochmal verfestigen, die wichtigen Dinge sich nochmal vergegenwärtigen. Was war jetzt eigentlich äh, wichtig? Ja. Und in diesen Zeiten wird auch sozusagen das Selbstbild geprägt. Also das Gehirn versichert sich ja immer wieder, wer bin ich? Äh, was habe ich jetzt gerade erlebt? Passt das mit meinem Selbstbild zusammen? Wenn man was erlebt, was überhaupt nicht zum Selbstbild passt, dann muss man vielleicht das Selbstbild auch irgendwie anpassen oder verändern. Also so diese Frage, wer bin ich? Und was will ich eigentlich? Das sind so Fragen, die in diesen Ruhezeiten eigentlich im Unterbe also Unterbewussten laufen. Also es sind keine bewussten Prozesse, aber das Gehirn macht das häufig unbewusst. Und ganz wichtiger Punkt noch, das Gehirn probiert neue Gedanken aus. Also es versucht kreativ zu sein. Wir kennen das alle vom Schlafen. Ja? Im Schlaf produziert das Gehirn manchmal sehr bizarre Gedanken, ja? Träume. Und das sind so kreative Prozesse, die im Gehirn eben dann ablaufen, wenn es nicht zielgerichtet denken muss. Also wenn das Gehirn nicht etwas effektiv machen muss, sondern mal so ein bisschen rumspinnen kann, weil verrückte Gedankenverknüpfungen machen kann, dann entstehen solche traumhaften Gedanken oder auch kreative Gedanken und manchmal auch neue Ideen. Und das kennen viele Leute, die kreativ sind, dass gerade in Momenten, in denen man jetzt nicht an die Problemlösung denkt, man steht vielleicht unter der Dusche oder man geht spazieren und plötzlich ist so, ein, so eine Eingebung da, irgendein so Gedanke, der scheinbar aus dem Nichts zu kommen scheint und der kommt eben aus diesem Leerlaufnetzwerk, weil das Gehirn auf so einer unterschwelligen Ebene sich mit einem Problem, über das man vielleicht schon lange nachgedacht hat, weiter beschäftigt und plötzlich entsteht dann eine Lösung, aber durch die Zusammenfügung von ganz unerwarteten Aspekten vielleicht, auf die man bewusst gar nicht gekommen wäre. Und diesen, diesen Kreativitätsmoment, den hat man eben häufig in solchen Musezeiten und deswegen sind die enorm wertvoll.
1: Bei mir äh, treten diese Momente besonders oft auf, wenn ich einfach laufen gehe, also Joggen. Ja, das ist jetzt nicht das ja. typische Muse-Ding, also genau eben doch, nicht auf jo, der... Doch, Kopf ja, Okay, doch.
0: <lacht> doch, doch auch. <lacht> weil, weil, beim Joggen da ist Ihr Gehirn frei. Ja. Sie müssen, also laufen erfordert nicht so wahnsinnig viel geistige Anstrengung. Ja, das haben sie irgendwann mal gelernt, als sie klein waren. Und das können sie jetzt. Und das heißt. Sie tun was, der Körper ist beschäftigt und das Gehirn ist sozusagen frei und kann, hat ganz viel Gehirnkapazität für andere Dinge. Ja, es muss so ein bisschen nach dem Weg gucken und dass man nicht mit jemandem zusammenstößt, aber ansonsten ist da viel Freiraub und insofern ist Joggen eigentlich eine wunderbare äh, Mußetätigkeit, wenn man es einiger, wenn man es nicht mit zu so viel Druck
1: und Stress macht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, in Ihrem Buch da erwähnen Sie auch äh, diverse Beispiele für berühmte Müßiggänger, äh, die genau ja. das eben, zeigen, dass eben. Im Müßiggang die Kreativität so also, regelrecht florieren kann. Haben Sie da selbst ein, zwei äh, Lieblingsbeispiele für?
0: Also, wen ich äh, ganz großartig finde, zum Beispiel, ist der Philosoph René Descartes, ja, der als äh, in seiner Zeit als einer der klügsten Mathematiker Köpfe auch, und ja. Mathematiker, Philosoph, Physiker, wenn man so möchte, Naturphilosoph. Und der hatte die Angewohnheit, morgens immer sehr lange im Bett liegen zu bleiben. Also er stand sehr spät auf und äh, döste da so vor sich hin und hatte aber dann eben im in diesem Döszustand dachte er über Dinge nach, also über mathematische Probleme oder über philosophische Probleme und äh, hat offenbar diese Zeit extrem gut genutzt. Und es gibt ja von ihm diese Devise, ich denke, also bin ich. Und äh, man könnte vielleicht scherzhaft sagen, also die Tatsache, dass er ruhig im Bett lag, der Körper völlig unbeweglich und gleichzeitig er gemerkt hat, sein Gehirn ist total aktiv, hat ihm wahrscheinlich gezeigt, aha, ich bestehe aus Denken. Ja, also vielleicht ist diese auch diese große abendländische Devise im Bett oder in der Muse zustande gekommen. Das wäre jedenfalls ein schöner Gedanke. Und das Beispiel Descartes zeigt übrigens auch, wie sehr es äh, schaden kann, wenn man aus so einem, äh, wenn man aus diesem Zustand rausgerissen wurde. Er ging dann nämlich gegen Ende seines Lebens ging er, äh, nach Schweden, weil die schwedische Königin äh, war eine große Bewunderung von ihm und die wollte gerne mit ihm diskutieren. Die hatte aber nur sehr früh morgens Zeit, ja, bevor die Regierungsgeschäfte begannen. Und der arme Descartes musste dann also zu nachtschlafender Zeit um vier oder um fünf aufstehen, um da also in diesen äh, Palast der Königin zu gehen und das hat ihn bei Nacht und kalt und so weiter und da hat er sich also eine fürchterliche Erkältung oder Grippe oder ich weiß nicht mehr genau was, also eine fürchterliche Krankheit zugezogen und ist dann auch daran äh, gestorben, also so, das zeigt, er hätte bei seinen müßiggängerischen. Gewohnheiten treu bleiben sollen, der Gute, anstatt da morgens in aller Frühe aufzustehen, um der Königin zu gefallen.
1: Ja, das war sozusagen sein Untergang und äh, auch uns ja. fällt es ja, das haben wir auch schon besprochen, immer äh, schwerer uns diese Freiräume zu nehmen für die Muße. Ähm, wir haben schon verschiedene Stichworte angesprochen, Leistungsgesellschaft, ja. Beschleunigungsgesellschaft, andere Begriffe, mit denen westliche Gesellschaften heute viel beschrieben werden, sind Rastlosigkeit und Überlastung und Depression und Burnout, das sind alles äh, Themen unserer Zeit, mhm. aber tatsächlich ist die Beschleunigung, wie Sie es ja auch in Ihrem äh, Buch aufzeigen, ja, durchaus ein Prozess, der sich schon über die letzten zwei 300 Jahre zurückverfolgen lässt, richtig?
0: Ja, also ich beziehe mich da auf die Beschleunigungstheorie von, von Hartmut Rosa, dem Soziologen aus Jena, der das wunderbar mal aufgearbeitet hat, dass die Moderne, also die Zeit der Moderne, die sozusagen mit dem Beginn der Industrialisierung ja, begann, dass die Moderne eigentlich gekennzeichnet ist durch eine immerwährende Beschleunigung aller Prozesse. Also, das beginnt natürlich bei der Technik, ja. Das Auto ist schneller als das Pferd, der Zug ist schneller als das Auto, das Flugzeug ist schneller als der Zug und so weiter. Das heißt, wir versuchen ja auch immer das Tempo technisch zu beschleunigen. Und gleichzeitig führt diese technische Beschleunigung auch zu einer Beschleunigung unseres Soziallebens. Also wir wir leben auch in gewisser Weise schneller oder wir denken schneller. Also gutes Beispiel sind auch jetzt die digitalen Medien, die natürlich nochmal eine Beschleunigungsstufe draufsetzen. Also wenn Sie nur das Kommunikationsverhalten nehmen, früher... Da schrieb man Briefe, ja, die dauerten so ihre Zeit, die waren ein paar Tage unterwegs und dann hat man sich auf die Antwort gefreut und dann kam der Brief, dann hat man drüber nachgedacht und dann hat man eine Antwort zurückgeschrieben und so weiter. Heute schickt man eine E-Mail und die ist zack, ist die beim Gegenüber und der antwortet auch zack und weil das so schnell geht und weil es so einfach geht, ist natürlich das Kommunikationsaufkommen wahnsinnig gestiegen und wir haben also... Das Postfach ist voller Mails und nicht alle sind wirklich wahnsinnig wertvoll. Ja, nicht alle enthalten kluge, tiefgründige Gedanken, sondern ist auch wahnsinnig viel Schrott dabei. Und wir kämpfen uns da immer durch einen äh, Berg an... Müllkommunikation könnte man fast sagen. Wir müssen erstmal sozusagen den Kommunikationsmüll zur Seite räumen, um dann die wenigen Edelsteine zu finden, für die es sich wirklich lohnt. Und das sind so so Plagen der modernen Zeit, die mit dieser Beschleunigung einhergehen, auf die äh, frühere äh, Gesellschaft wahrscheinlich nie gekommen wäre, ja, mit was man sich da alles <lacht> beschäftigen muss.
1: Wobei es ja, wie ich finde, sehr interessant ist, dass viele dieser Entwicklungen und Erfindungen ich, also von der Waschmaschine bis äh, zum ja. von Ihnen erwähnten äh, Smartphone, ja erstmal eingeführt werden mit dem Versprechen und auch sicherlich der Zielsetzung, uns äh, Arbeit abzunehmen und Zeit zu sparen.
0: Ja, richtig, ja. Da muss man natürlich sofort an Michael Endes graue Herren denken, ja die den Leuten versprechen, wir sparen Zeit, und ja. die ihnen aber die Zeit eigentlich wegnehmen. Und äh, das ist ein ganz interessantes Prinzip. Wir entwickeln Techniken, die uns helfen sollen, Zeit zu sparen. Und was aber passiert, ist, dass die im ersten Schritt helfen sie uns Zeit sparen, aber im zweiten Schritt erhöhen sie das Tempo. Also das kann man an diesen Kommunikationsmitteln ganz gut zeigen. Wenn Sie der einzige Mensch wären, der E-Mail benutzen würde, während alle anderen Briefe schreiben, dann hätten Sie einen Vorteil, dann wären Sie viel schneller. Aber da alle anderen ja auch E-Mails benutzen, Steigt die Kommunikationsgeschwindigkeit. Also Sie können Sie jetzt nicht einfach fünf Tage Zeit lassen mit Ihrem Brief. Nein, Sie müssen sofort antworten, weil die Technik das ja möglich macht und weil Ihr Gegenüber auf eine Antwort wartet. Ja, wenn Sie da fünf Tage nicht antworten, dann wird er schon unruhig und sagt, was ist los und meine Mail nicht angekommen oder so weiter. Das heißt, dass Kommunikationstempo steigt insgesamt. Sie heben sozusagen diesen ganzen Prozess auf ein höheres Geschwindigkeitslevel und da müssen Sie jetzt mitgehen als Einzige. Und das ist das Fiese an dieser Sache, dass man sich jetzt nicht einfach sagen kann, ach nö, ich schreibe lieber meine Briefe mit der Gänsefeder wie früher und, und lass mir drei Tage Zeit. Nein, Sie müssen dieses neue Tempo mitgehen, müssen sich an die, an die Technik anpassen. Die Technik gibt jetzt sozusagen den neuen Takt vor. Und das ist das Gemeine an diesen Zeitsparmechanismen, an diesen Scheinbaren, dass sie in der Regel das Tempo der Interaktionen erhöhen und uns dadurch noch mehr unter Druck setzen. Und deshalb sind wir im Urlaub oft ganz froh, wenn wir mal die Abwesenheitsnotiz einstellen können und mal drei Wochen vielleicht nicht in die Mails gucken müssen, obwohl viele auch heute jetzt am Strand mit dem Handy und ihre Mails checken und eigentlich geizig immer noch im Büro sind.
1: Und man muss ja sagen, das am Strand liegen, das ist ja sogar schon theoretisch der erste Schritt zu einem potenziellen Müßiggang, aber bei vielen findet das Tempo ja auch sowieso nochmal im Urlaub ganz anders statt zum Beispiel schon mit dem Missverständnis, möglichst viel in die paar Wochen packen zu wollen, die uns dann Richtig. so zur Verfügung stehen. Also wenn wir bestenfalls vielleicht drei Wochen Urlaub am Stück haben, dann eben nicht nur, vielleicht, ich bleib mal bei meinem, äh, einem meiner Lieblingsländer Laos, nicht die Königsstadt Luang Prabang intensiv zu erforschen, sondern am besten in den drei Wochen Vietnam und Laos und Kambodscha und genau. vielleicht noch was mit reinzupacken, um dann genau. irgendwie gehetzt von Station zu Station zu sporten.
0: Richtig, also das ist eben auch so Ausdruck eines tiefsitzenden Denkens, dass wir das Gefühl haben, je mehr Dinge wir uns aneignen, je mehr Welt wir sozusagen in uns aufnehmen, umso reicher wird unser Leben. Ja, das ist sozusagen ja die, die Devise der modernen Zeit, nachdem auch die Religion und die Kultur und die Tradition so ein bisschen abgelöst wurden. Ja, früher haben die ja den Rahmen für das Leben vorgegeben und da war sozusagen die oberste Devise, vielleicht ein gottgefälliges Leben zu führen und so weiter und das ist ja alles ziemlich abgeräumt ja und jetzt gibt es neue so grundlegende Wertvorstellungen und eine dieser grundlegenden Wertvorstellungen ist eben das erfüllte, das reiche Leben und je mehr man erlebt, je mehr man gesehen und selbst getan hat, umso reicher ist dann dieses Leben, meint man und der Trugschluss ist aber genau der, den Sie da beschreiben. Man, man rennt von einem zum anderen und hat aber eigentlich nichts wirklich erlebt. Also nichts geht einem so richtig unter die Haut. Man ist eher wie so ein Museumsbesucher, der durch die Flure rennt und, und 10.000 Bilder anguckt, jedes so 10 Sekunden lang, aber keines wirklich in sich aufnimmt. Ja? Mhm. Da wäre es besser, vielleicht mal sich eine Stunde für ein Bild zu nehmen und das wirklich ganz auf sich wirken zu lassen, ja. Aber das äh, fällt uns deshalb schwer, weil ähm, zu sagen, ich nehme jetzt eine Stunde für eine für ein Bild oder ich nehme mal drei Wochen für eine Stadt, ja? das heißt ja, alles andere, was auch möglich wäre in dieser Zeit, auf das verzichte ich. Und das fällt uns schwer. Ja, wir haben die Möglichkeit, wir hätten die Option in drei Wochen jetzt nicht nur Laos und auch noch Kambodscha und Thailand und so weiter. Und dann zu sagen, nein, ich verzichte darauf, absichtlich darauf verzichten. Und das fällt uns total schwer.
1: Und zwar beim Reisen, aber auch im übrigen Leben, auch in unserer Freizeit. Deswegen äh, gibt es ja auch den Begriff... Freizeitstress, der ja auf den ersten Blick ja. erstmal nach einem ziemlichen Luxusproblem klingt.
0: Ja, aber der gefühlt tatsächlich genauso stressig sein kann wie der Arbeitsstress. Sogar fieser, weil der Arbeitsstress, der wird mir ja von außen aufoktroyiert. Für den kann ich nichts. Ja, Während für den Streitstress, da weiß ich oder ahne zumindest, ich bin dafür selbstverantwortlich.
1: Woraus resultiert denn Stress? Also hat das nur was mit einem Mangel an Zeit zu tun?
0: Naja, Stress kann einerseits von außen kommen, ja, ich bin in einem Job und habe irgendwie einen Chef, der hinter mir steht und mich antreibt und sage, ja, du musst schneller werden und so weiter. Also das der äußere, die äußeren Umstände können diesen Stress auslösen. Er kann aber auch von innen kommen, ja, dass ich eigentlich eine Phase habe, in der alles wunderbar sein könnte und ich aber innerlich mich selber unter Druck setze und das Gefühl habe, Mensch, du musst jetzt mehr erleben, hier ist zu langweilig, zu wenig los, mach was aus deiner Zeit und das kann tatsächlich, das klingt vielleicht nach einem Luxusproblem, aber das kann physisch denselben Stress auslösen wie so ein Druck, der von außen
1: kommt. Und so wie ich sie verstehe und so wie ich sie auch in ihrem Buch verstanden habe, hängt das aber nicht eben nur mit dem Faktor Zeit zusammen, dass ich sozusagen diesen inneren Druck ja. habe, möglichst viel in diese zwei Stunden zu packen, die mir jetzt noch bleiben vor meinem nächsten Termin, sondern dass damit ja vor allem auch eine Aufgabe von Selbstbestimmung ein Stück weit einhergeht.
0: Ja, das hängt das hängt mit meinem Selbstbild zusammen, das hängt mit meinem grundlegenden Verständnis von Leben zusammen. Also, um es jetzt mal sogar ganz groß und pathetisch zu machen, das hängt letztendlich mit meinem Verhältnis zum Tod zusammen. Ja, es, gibt, es gibt ja diesen schönen Satz von einer Psycho Soziologin Marianne Grönemeyer, die sagt, Leben ist die letzte Gelegenheit. Ja, wir wissen zwar alle, wir müssen sterben, aber wir wollen vorher noch möglichst viel erleben, ja, noch unendlich viel da reinpacken und Insofern zeigt sich in diesem Stress eben auch letztendlich könnte man sagen die Angst vor dem Ende, ja die, das wollen wir möglichst in, erstens natürlich verdrängen, ja, wir wollen das nicht wahrhaben und zweitens haben, wollen wir das Gefühl haben, wir haben vorher doch möglichst viel, in unser Leben reingepackt, angehäuft, um, um dann so das Gefühl zu haben, okay, jetzt, jetzt ist der Sack voll und jetzt können wir auch gehen, ja. Und das, ich glaube, das sind solche unter unbewussten Strategien, die da eine Rolle spielen, die, gerade weil sie unbewusst auch sind, auch schwer zu knacken sind, ja. Also wenn ich unterschwellig das Gefühl habe, ich muss möglichst viel in mein Leben reinpacken, weil irgendwann lauert ja das Ende, dann werde ich, egal in welcher Situation ich bin, immer unter diesem Druck stehen, mehr aus der Zeit machen zu wollen. Ja? Und deshalb äh, ist es auch nicht so ganz einfach, mit so ein paar Tricks und Tipps aufzulösen, ja? sondern da muss man manchmal tatsächlich auch ein bisschen in die Tiefe gehen bei sich selbst oder in seinem Leben. Und äh, vor allem braucht man dafür auch Zeit, ja? um, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das können Sie nicht mal eben
1: nebenbei lösen. Jetzt kommt eine ganz, ganz äh, grandiose Überleitung. Zeit, ähm, so heißt ja auch ein Medium, für das Sie arbeiten. Äh, ja. Nämlich äh, die Zeit. Dort arbeiten Sie schon sehr lange in, in der Wissenschaftsredaktion. Ja. Und das ist natürlich im doppelten Sinne jetzt interessant, weil wir reden ja auch über Zeit und ich kann mir vorstellen, mhm. dass gerade in so einer Redaktion, wo ja oft eine Deadline die nächste jagt und ja, ich meine dazu ja. haben sie dann noch ihre Buchprojekte, ihre Vorträge, ihre, ihre Familie, wie finden sie denn selbst im Alltag äh, die notwendige Ruhe, um genau das zu tun, was sie jetzt hier so skizziert haben?
0: Ja, also es gibt zwei Antworten ja. darauf. Das eine, Die eine lautet, ich bin natürlich selbst auch häufig ge gehetzt und gestresst, genau wie alle anderen. Und weil ich das auch, also ich bin da jetzt nicht der äh, entspannte Buddha, der sozusagen über allem schwebt und sagt, ja, für mich ist das alles kein Problem. Im Gegenteil, ich kenne diese ganzen Probleme und gerade deshalb, ähm, glaube ich, äh, habe ich auch darüber geschrieben, weil nicht aus dem Gefühl heraus, ich weiß es besser als ihr, sondern ich ja, auch ich kämpfe mit diesen Sachen und deshalb will ich auch selbst wissen, was sind die Gründe dafür und was sind mögliche Auswege. Ja, also ich stecke sozusagen natürlich genau im selben System wie alle. Und das andere ist, dass sich meine Arbeitszeit auch gerade durch die Beschäftigung mit diesem Thema ähm, im Laufe der Zeit stark verändert hat. Also ich habe wirklich am Anfang steckte ich da wirklich voll im Hamsterrad. Ich war stellvertretender Ressortleiter und wahnsinnig viel gearbeitet und dann noch Familie nebenher und dies und das. Und war dann wirklich auch, habe an mir selbst auch gemerkt, wie das so langsam an, an, an der Gesundheit nagt. Und habe dann irgendwann gesagt, stopp, so geht das nicht weiter. Was sind eigentlich, was will ich eigentlich im Leben? Ja, Worum geht es mir? Geht es mir um ansehen? Geht es mir um Gehalt oder geht es mir eher um die Frage, wie ich möglichst gut lebe? Auch so, dass es für meine Familie und die Leute, die mit mir zu tun haben, gut ist. Und mittlerweile habe ich ein Arbeitsmodell, dass ich nur noch 50 Prozent arbeite in der Zeit. Das heißt, ich bin etwa sechs Monate im Jahr bin ich dann da und sechs Monate habe ich frei. Das heißt, diese Bücher und Vorträge und so die anderen Sachen, die ich mache, die mir großen Spaß machen, die mache ich immer in dieser Auszeit. Das heißt, ich versuche eben nicht, das noch in diese Zeit reinzupacken, sondern ich habe irgendwann gemerkt, dass das braucht Zeit, das braucht Ruhe und deshalb habe ich dieses Arbeitsmodell gewählt, was natürlich damit einhergeht, dass man dann auch 50 Prozent weniger bei der Zeit verdient. Ja? Also Sie zahlen dann natürlich einen gewissen Preis, klar, das müssen Sie dann da muss man sich selber fragen, was ist mir wichtiger? Ist mir die Zeit wichtig, Zeitwohlstand oder finanzieller Wohlstand? Und ich kann aber sagen, das hat meine Lebenszufriedenheit deutlich gesteigert und erstaunlicherweise sogar auch die Produktivität, weil ich natürlich, wenn ich jetzt aus diesen... Auszeiten zurückkomme in die Redaktion, meistens viel, auch wieder viel mehr Lust auf die Arbeit habe, mehr Ideen mitbringe, kreativer bin als die Leute, die wirklich Tag für Tag in dieser Redaktion sitzen und äh, natürlich auch da so ein bisschen durch die Routine abgeschliffen werden. So Also Insofern, äh, man muss dann schon auch versuchen, in seinem Leben die äh, Umstände entsprechend zu verändern. Also nur zu sagen, ich lasse alles, wie es ist und will aber entspannter werden, das funktioniert nicht.
1: Und dann aber über diese großen Lebensentscheidungen hinweg, äh, auch äh, im Alltag das zu schaffen, Inseln der Ruhe sich irgendwie zu erringen. Richtig, ja. genau.
0: Ja, also ich glaube, man muss so auf verschiedenen Ebenen anfangen. Äh, das eine sind so die kleinen Momente im Alltag, die man sich einerseits bewusst schafft und die man andererseits auch einfach bewusst wahrnimmt. Ja, Es gibt ja immer wieder so hohe Inseln oder, oder so kleine Momente, die man aber manchmal gar nicht wirklich wertschätzt oder nicht wahrnimmt oder oder schnell dann wieder meint, füllen zu müssen und einfach dafür einen Blick zu entwickeln, wo gibt es denn Momente, wo ich ohne riesigen Aufwand, ohne jetzt schon wieder gleich die, äh, was weiß ich, die Yoga-Stunde im weit entfernten äh, studio zu buchen sondern äh, wo ich einfach nur mal zehn minuten auf meinem balkon sitzen kann zum beispiel oder sowas ja also wir denken ja oft viel muse bedeutet viel aufwand aber eigentlich ist das gegenteil der fall ja? manchmal ist es wirklich nur sich die ruhe zu nehmen zu sagen okay komm ich atme jetzt einfach mal fünf minuten durch und mach mal gar nichts mhm. ja?
1: Fällt Ihnen das heute äh, leichter als früher? Sprich, stellen Sie fest, dass sozusagen der Wille oder die Bereitschaft oder die Fähigkeit zur Muße auch so ein bisschen ein Muskel vielleicht ist, den man trainieren kann?
0: Ja, absolut. Davon bin ich total überzeugt. Und ich kann nur jeder beraten, äh, wenn Sie äh, das Gefühl haben, zu wenig Muße in Ihrem Leben zu haben, schreiben Sie ein Buch darüber. Hilft total. <lacht> also soll heißen, äh, wenn man sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt, das hat eine Wirkung, ja, weil man dann auch, ich meine, wir kennen alle diese Tipps zur Entschleunigung, die sind in jeder Frauenzeitschrift, gibt die äh, ständig und wir kennen das alles und trotzdem wird unser Leben dadurch nicht unbedingt ruhiger, weil wir uns häufig halt nicht die Zeit dafür geben, das wirklich zu durchdringen, das liest man dann, denkt, ah ja, ist ja interessant, okay, könnte ich mal versuchen und dann probiert man es drei Tage und dann kommt der Alltag und dann ist es wieder weg, ja, und die Kunst besteht darin, sich so kleine Gewohnheiten zu schaffen, die so... Museinseln einbauen. Also ich fange zum Beispiel an morgens, dass ich nicht aufstehe und gleich Zeitung lese oder so wie viele Kollegen, sondern ich mache erstmal ein bisschen Yoga und äh, nehme einfach die Zeit, ruhig in den Tag zu starten. Ich habe am Anfang nur mit fünf Minuten angefangen. Fünf Minuten schaffen sie immer. Und wenn sie fünf Minuten sozusagen im System, wenn das sozusagen eingebaut ist, dann macht man zehn Minuten und dann vielleicht eine Viertelstunde und dann baut sich so eine Gewohnheit auf und das dann irgendwann wie putzen, sich stehen morgens auf und machen erstmal äh, irgendwelche angenehmen Dinge. Ja? Und dann startet man anders in den Tag, wie wenn man aufsteht und gleich, okay, jetzt hier Hektik und was muss ich tun und so weiter. Also solche Kleingewohnheiten sind total hilfreich. Und das andere ist eben, dass man sich auch versucht, über die großen Fragen Klarheit zu verschaffen. Und das ist häufig langwieriger. Also das können Sie in der Regel nicht von heute auf morgen. Ja? Sie können auch nicht sagen, ja, ich... Ich habe jetzt dieses Sendung gehört, so wie der Schnabel, das mache ich jetzt auch so, Arbeitszeit um 50 Prozent reduzieren, das geht natürlich nicht so einfach, weil Sie müssen dann gucken, okay, wie finanzieren Sie den Rest oder müssen Sie vielleicht Ihre Ansprüche senken und was sagt der Arbeitgeber und so weiter. Das dauert alles, so seine Zeit. Aber sowas langfristig anzugehen, genau wie sie eine Fernreiseplan, da steigen sie ja auch nicht einfach in den Flieger und fliegen los, sondern sie überlegen sich vorher, wo will ich hin und wie und so weiter, mit wem. Und äh, diese diese langfristigen Planungen muss man auch mit ein bisschen Zeit angehen und da braucht man auch ein bisschen Geduld, muss man sich auch selber, darf man sich selbst nicht so sehr unter Druck setzen, dass man meint, oh, ich muss jetzt mein Leben gleich völlig verändern, aber ist trotzdem enorm notwendig, auch solche Veränderungen dann langfristig anzugehen, weil von alleine ähm, von alleine wird ihr Leben in der Regel eher stressiger als ruhiger. Sie müssen für die Muße richtig kämpfen ja. <lacht> oder <lacht> oder sich darauf konzentrieren, sonst, sonst ent die entsteht nicht von alleine.
1: <lacht> Was ich ja ganz interessant und witzig fand, ist, dass Sie selbst ja mit Ihrem eigenen Zeitmangel so richtig äh, konfrontiert worden sind als sie das erste Mal die Idee hatten, ein Buch über ihren ständigen Zeitmangel zu schreiben ja, ja. und die Idee dann aber verworfen hatten, weil sie nicht genug Zeit hatten.
0: Richtig, also das war so ein klassisches Ding, dass ich, äh, ich saß mit einem Bekannten zusammen und habe ihm erzählt, dass ich in meiner Arbeit als Journalist immer wieder diesen Satz zu hören bekomme, mir fehlt die Zeit für das Wesentliche, also redet mit Wissenschaftlern oder Forschern, die sagen, ja, also zum Forschen fehlt mir die Zeit. Ich bin mit ganz mit äh, Bürokratie äh, zugeballert. Der der Politiker, der sagt, ja, für die großen strategischen Fragen fehlt mir eigentlich die Zeit. Ich bin immer nur so mit äh, aktuellen äh, Krisensituationen äh, beschäftigt und äh, viele Leute mit denen man so redet oder Journalisten die sagen ja eigentlich müsste man mal diese Geschichte schreiben das wäre der Knaller aber ich habe keine Zeit weil ich mit so vielen anderen Dingen zu so und das erzählte ich also diesem Bekannten und dann sagte der am Ende das finde ich ein super Thema und ich habe da gesagt, ja, eigentlich müsste man darüber mal ein Buch schreiben. Und da sagte der, finde ich ein super Thema, mach das. Und Da sage ich, ja, aber ich ja, habe keine Zeit. Ich bin ja, ja voll in der Redaktion eingebunden. Wie soll ich das denn machen und so weiter? Da müsste ich mir ja sechs Monate frei nehmen. Und da sagte der nur, ja, warum nicht? Und er sagte, ja, geht ja nicht. Ich kann doch nicht einfach sechs Monate aussteigen. Ja, warum nicht? Ja, was sagt denn dein Chef dazu und so weiter? Und er fragte einfach immer nur, warum nicht, warum nicht? Und am Ende dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Ja, und ging dann zu meinem Chef und äh, sagte, also ich hätte gerne sechs Monate unbezahlten Urlaub, weil ich ein Buch über das Nichtstun schreiben möchte. Und ich erwartete natürlich, dass der jetzt vor Lachen vom Stuhl fällt. Und die Reaktion war aber ganz anders. Der guckte mich an und sagte, das würde ich auch gerne. Hm. Und in dem Moment war mir klar, okay, äh, das ist wirklich ein Riesenproblem, dass alle alle beschäftigt, ja. Ja, also die, die Chefs genauso wie die Angestellten. Und äh, ja, daraus ist dann dieses Buch entstanden. Und das hat wirklich bei mir äh, nachhaltige Wirkung erzeugt, weil ich jetzt immer wieder, selbst wenn ich dann in solche Stress- und Hektikmomente reingerate, dann äh, erinnere ich mich dran Moment mal, jetzt bist du wieder hier auch genau in diesem... Äh, in diesem Muster, das du selbst beschrieben hast, du weißt es doch eigentlich besser und so weiter. Also äh, da muss man sich selbst dann immer wieder auch zurücknehmen. Ja. Und natürlich kommt das jetzt auch von außen, ja, dass meine meine Frau oder meine Kinder sich schon lustig machen und sagen, ha, du bist doch der Muse-Experte, wo ist denn jetzt die Muse? Also das, das ist dann die Strafe. gibt durchaus, ja, gibt so einen gewissen Sozialdruck jetzt von außen, der eher so in Richtung Muse äh, arbeitet, der aber eigentlich ganz gesund ist, der ist ganz hilfreich.
1: Ich würde gerne äh, zum Abschluss noch äh, einmal kurz auf das Thema äh, Reisen zu sprechen kommen und ja. darauf, äh, was das alles denn jetzt über das, was wir besprochen haben, hinaus denn für unsere Reisen bedeutet. Also zum Beispiel mhm. diese mangelnde Fähigkeit, die wir vorhin angesprochen haben. Ich komme irgendwo an und komme aber gleichzeitig nicht an. Ich schaffe es einfach nicht, mental ja, zur ja. Ruhe zu kommen. Mhm. Wie kann uns das denn gelingen? Also müssen wir jetzt vor jedem Urlaub erstmal ins äh, buddhistische Schweigekloster, um irgendwie runterzukommen? <lacht> oder was ist da Ihr Rat?
0: Nein, ja, nein. Also erstens äh, möchte ich sagen, Reisen sind ein super Mittel, um zu Muße zu kommen, weil sie uns aus unserem gewohnten Muster eben rausholen. Ja, Deswegen sind Reisen an sich ganz toll. Ich reise auch selbst sehr gerne. Und da streift man immer so Gewohnheiten ab, wenn man in andere Kulturen eintaucht. Aber um das zu vermeiden, was Sie gerade beschrieben haben, diesen, diesen Stress, braucht man mit sich selbst Nachsicht. Ein bisschen Geduld. Man muss sich auch Zeit geben. Also nicht zu meinen, ich komme da an und dann sofort hier rein in die Entspannung, sondern man braucht so eine. Es gibt so eine Übergangszeit. Man braucht so ein paar Tage, um irgendwie so da in dem Tempo anzukommen. Und die Zeit, die darf man sich einfach geben und man darf sich auch zugestehen, dass man in dieser Zeit vielleicht manchmal aus unerfindlichen Gründen genervt oder schlecht gelaunt ist. Das sind so, so Übergangsphänomene. Ja? Und wenn man sich darauf einstellt, wenn man die kennt und, und weiß, dann sind die schon viel weniger schlimm. Dann ärgert man sich nicht drüber. ja, Weil sonst fängt man gleich an, Mensch, jetzt bist du hier im Urlaub am Strand und jetzt bist du gar nicht so happy, wie du eigentlich sein solltest. Und schon ist man wieder in so einem inneren Kampf. Und wenn man sagt, okay, ja klar, das ist jetzt äh, die Übergangsphase, dann wird schon leichter. ja. Also das ist ein äh, Tipp. Sich Zeit geben, Geduld mit sich selber haben, nachsichtig mit sich selber sein. Äh, der zweite ist natürlich, die gesellschaft von äh, entsprechend von entspannten leuten hilft enorm ja weil sich dieses dieses stress und diese entspannung die übertragen sich auch häufig ganz automatisch also wenn ich mit leuten zusammen bin die an sich ruhig sind dann wird diese Ruhe irgendwann auch Teil von mir werden, ohne dass ich irgendetwas tue. Und umgekehrt, wenn ich unter lauter Hektikern bin, dann werde ich auch selbst irgendwann ganz rappelig, ohne dass ich irgendetwas tue. Also so ein bisschen Ausschau halten nach äh, entspannten Leuten ist auch äh, schon mal ganz hilfreich. ja. Und dann einfach auch versuchen, offen und flexibel zu sein. Und wenn so eine andere Kultur dann mit anderen Mechanismen und Zeitvorstellungen uns irritiert, äh, versuchen nicht sogleich mit seinen üblichen Bewertungsmaßstäben da äh, sozusagen das äh, anzusehen, sondern, sondern sich mal zu öffnen und zu sagen, ja vielleicht haben die Gründe, das so zu machen, also so eine gewisse Offenheit mitzubringen. Ich meine, jeder, der viel reist, kennt das, ja, dass das mit das Wichtigste ist, dieses Offensein für, für andere Kulturen und äh, auch das hilft
1: enorm. Wir haben ja in der Tat recht viel über äh, Kulturunterschiede gesprochen, was ja aber auch hilfreich ist und natürlich, also das ist ja relativ offensichtlich, ist sich äh, der Natur auszusetzen und dafür ja. muss es ja auch gar nicht ja. so wahnsinnig exotisch sein, also Richtig. ich muss ja gar nicht unbedingt ja. an den Mekong oder irgendwo nach Indien, ja. ähm, auch darauf gehen Sie ja in Ihrem Buch ein.
0: Richtig, auch da gibt es äh, interessante Studien auch von Forschern, die zeigen, dass... Ähm, zum Beispiel ein Spaziergang in der Mittagspause in der Natur eine andere Wirkung hat, als wenn ich durch eine Hauptverkehrsstraße gehe. Also die haben da Versuchspersonen sozusagen verschiedene Arten von von Spaziergängen machen lassen und dann hinterher mussten die so Tests machen und äh, wurden die so nach allen Regeln der Kunst untersucht. Man hat festgestellt, dass also so Natur ganz automatisch eine beruhigende Wirkung hat, weil die natürlichen Rhythmen, die sind ja häufig langsamer als unsere, äh, wie soll ich das mal sagen, als unsere Arbeits oder als unsere technischen Rhythmen. Ja, die Natur hat sozusagen ihren eigenen Rhythmus. Ich kann am Gras nicht ziehen, damit das schneller wächst, die alte Weisheit, sondern das braucht so seine Zeit. Die Dinge brauchen ihre Zeit, um zu wachsen. Und äh, sie haben, es gibt auch diese Jahreszeiten, die sozusagen den, den unwiderruflichen Ablauf von Blühen und Welken, also auch dieses dass unschöne Dinge passieren, auch wenn man sie nicht möchte, ist eben ja auch Teil der Natur. Ja, die Natur ist ja nicht nur idyllisch und schön, sondern da gibt es ja auch, äh, Tiere werden gefressen, Bäume sterben ab, Blumen werden äh, gehen kaputt und so weiter. Und auch das zu akzeptieren, ist ganz hilfreich, weil es einfach diese Wandlung, diese ständige Wandlung des Lebens zeigt und die ja auch in uns permanent stattfindet, in unserem Körper. Und wenn wir das sozusagen im Äußeren sehen, dann, können wir uns da so ein bisschen drauf einschwingen. Und außerdem, gehen ist, in der Natur ist doppelt äh, hilfreich, weil gehen macht ja jeder in seinem eigenen Tempo. Und das ist, äh, da sind sie auch nicht unter dem Erfolgsdruck, sie müssen jetzt besonders toll oder besonders schnell gehen, sondern da kommen sie sozusagen in ihren normalen Körperrhythmus und bewegen sich aber dabei. Und das ist äh, ganz hilfreiche Sache, dass entdeckt die Medizin ja immer mehr, auch als Therapeutikum, tatsächlich bei allen möglichen Krankheiten, Herz-Kreislauf-Problemen, dass diese, diese sanften Bewegungen gehen, Fahrrad fahren, Yoga machen und so weiter, also nicht jetzt gleich das Marathontraining, sondern eher so diese sanften, dass die unheimlich, äh wertvoll und hilfreich sind und deswegen ich, zum Beispiel auch eine Sache, die ich mir angewöhnt habe in der, wenn ich in der Redaktion bin, in der Mittagspause mache ich immer einen, nach dem Essen einen größeren Spaziergang, gehe mal so eine halbe Stunde, gehe, suche mir irgendwo Ecken, die ein bisschen ruhiger sind und mach da mal, geh einfach mal vor mich hin und das ist, tut einerseits dem Körper gut, dem Kreislauf tut es gut und auch es tut auch dem Gehirn gut. Es lüftet so ein bisschen aus, wird wieder frisch, hat wieder neue Ideen. Also ich könnte das nicht, so wie andere Kollegen, die sitzen am Schreibtisch, gehen in die Kantine und sitzen wieder am Schreibtisch. Also da würde mir nichts mehr einfallen. Mhm. Ja. Das sind so so kleine, also deswegen äh, ist das Spazierengehen eine meiner Lieblingsmusetechniken.
1: So und jetzt äh, zum Abschluss, als allerletztes würde ich gerne noch eine kleine Anekdote hören und zwar etwas, das Sie äh. beim Reisen gelernt haben. Es geht um einen schönen Satz und der dreht sich ums Lächeln.
0: Der dreht sich ums Lächeln, ja.
1: Wissen Sie, welchen ich nicht meine?
0: Ich glaube, also es gibt jeden Fall einer, der, der für mich ganz wichtig geworden ist, ähm, den mir ein Weltenbummler gesagt hatte, der den habe ich mal auf einem Schiff getroffen, wir fuhren von Griechenland nach Israel, war also auf Deck, Deckpassagiere und saßen da die ganze Nacht auf Deck und er erzählte von seinen Reisen, der war also seit drei Jahren unterwegs und um die ganze Welt gereist und er war in Kurdistan gewesen, in den Bergen und in Pakistan und hat sich dort mit Polizisten und korrupten äh, Beamten rumgeschlagen, er war in der Bronze in New York gewesen und ist da unter Rocker geraten, also der hat wirklich viel erlebt So und äh, Irgendwann habe ich ihn dann gefragt, äh, hast du eigentlich eine Pistole dabei, um dich zu verteidigen oder irgendeine Waffe? Und hat er nur gelacht und hat gesagt, a smile can get you out of more situations than a gun. Also ein Lächeln hilft dir eher aus der Patsche als eine Knarre. Und ähm, das war aber nicht nur so der gesagt, sondern der hat hatte das wirklich ganz oft erlebt, dass er, wenn er in Situationen, die, äh, wo man merkt, oh, jetzt steigt die Spannung, jetzt wird es brenzlig, wenn er es schafft, da entspannt zu bleiben und irgendwas vielleicht auch Heiteres zu sagen, was die Leute entspannt oder zum Lächeln bringt, dass das die Situation häufig viel besser lösen hilft, als jetzt irgendwie aggressiv zu werden und möglicherweise eine Waffe aus der Tasche zu holen, weil da holen die anderen auch ihre Waffen raus und dann wird wirklich brenzlig. Also so diese Kunst, in, gerade in, in Stresssituationen selber eine Entspannung in die Situation reinzutragen, hat er als wichtigste Fähigkeit auf Reisen erlebt. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, äh, die, trage diesen Satz immer mit mir, vor allem wenn ich auch unterwegs bin und versuche, das zu beherzigen.
1: Und zwar nicht nur, weil sie früher so selten gelächelt hätten, sondern <lacht> <lacht> nein,
0: äh, also weil es ist, also einerseits ist es für einen selbst schöner, wenn man äh, wenn man gut gelaunt ist und es kommt ja auch zurück, wissen wir ja alle, Lächeln ist ansteckend und häufig. Ähm, kommen Sie irgendwo hin, Sie kennen die Kultur nicht, Sie kennen die Sprache nicht, aber Lächeln wird überall verstanden. Ja. Also, wenn jemand mit Lächeln auf jemanden zugeht, dann wird er in den allermeisten Fällen vom anderen auch ein Lächeln ernten. Und äh, also das ist ein, jedenfalls ein ganz guter Tipp für Reisen.
1: Ja. Und insbesondere finde ich, also wie Sie es gerade auch formuliert haben, eben über die in Anführungszeichen gewöhnliche Begegnung hinaus, wo fröhliche Menschen wie Sie und ich ja hoffentlich sowieso hier und da mal lächeln, es ähm, ganz bewusst auch zu nutzen in Situationen, die sich vielleicht zuspitzen oder wo eine gewisse Anspannung ja, in der Luft ja. liegt, wo man, wenn man da nicht so reflektiert drüber nachdenken würde, vielleicht äh, doch dazu tendieren würde, dann auch ja. mal die Fassung zu verlieren.
0: Ja, und vielleicht noch letzter Punkt, äh, die Königsdisziplin ist natürlich, wenn man über sich selbst lächeln kann. Das ist also weil, weil man an sich selbst, ja, weil man kennt sich ja selbst und da gerät man in Situationen und denkt, oh Mann, jetzt steckst du hier wieder, äh, regst dich wieder auf oder jetzt bist du wieder in so einer Situation. Und wenn man dann auch mit sich selber nachsichtig sein kann und, und auch über sich selber lächeln kann, dann führt das gleich zu so einer inneren Entspannung. Also man hat diese, diesen Effekt, kann man auch mit sich selbst haben. Und das ist vielleicht sogar das äh, das Wichtigste, aber auch das Schwerste. Ja, sagen Sie mit mache. einem Lächeln, wie <lacht> ja. ich sehe hier. <lacht> Wunderbar. Ähm,
1: und damit würde ich es natürlich äh, jetzt auch gern belassen, damit es Ihnen hier nicht so geht, wie damals in der Indischen Bank weil das irgendwie alles, <lacht> alles am Ende dann doch viel zu lange dauert. <lacht>
0: ja, wir, wir könnten bestimmt noch drei Stunden drüber ja. reden. Wir könnten noch Tee trinken und alles. Ja, ähm, äh, Aber wir haben ja alle keine Zeit, müssen ja weiter. Ja, und das so. muss jetzt weitergehen. Jetzt reicht es auch. Nein, 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 nein. <lacht>
1: Ja, und äh, damit äh, danke ich Ihnen herzlich äh, für das Gespräch, Herr Schnabel, für die äh, Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, Herr Lorenz, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, weil es braucht ja zum im Gespräch immer zwei. Einer, der fragt, einer, der Antworten gibt oder zwei, die sich unterhalten. Und äh, mir hat es großen Spaß gemacht. Weil man auch, wenn man das Gefühl hat, über jetzt, das ist auch nochmal so ein äh, Musepunkt, wenn man das Gefühl hat, einen Menschen zu treffen, mit dem man so ein bisschen auf derselben Wellenlänge ist, mit dem man sich versteht, das ist natürlich ein ganz wunderbares Gefühl. Das sind tolle Zeiten, das sind muse -Zeiten. Und insofern war das jetzt eigentlich selbst Muse an sich, dieses Gespräch zu führen Ach, für mich. Das ist ein äh, sehr nettes <lacht> Kompliment, das äh, weiß ich zu schätzen. <lacht> vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, lieber Ulrich. Gleich geht's weiter im Programm. Zunächst aber der Hinweis auf einen unserer Sponsoren, die mit dazu beitragen, diese Folge hier zu ermöglichen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es gibt so ein paar Themen in meinem Leben, die ich einfach zu sehr vernachlässige. Auf die ich einfach wenig Lust habe, obwohl sie eigentlich schon äh, wichtig wären. Und ein solches Thema sind bei mir definitiv Versicherungen. Klar, also ich habe welche, aber welche genau und zu welchen Konditionen und seit wann und wie lange noch und warum überhaupt und bin ich über- oder unterversichert, das alles ist für mich oft doch eher schwer nachzuvollziehen, gerade auch jetzt, während ich in den USA bin, denn mein Papierchaos, das habe ich natürlich in Deutschland gelassen. Hier kommt nun Clark ins Spiel. Clark, das wird C-L-A-R-K geschrieben, ist ein digitaler Versicherungsmanager, der Ordnung in dieses ganze Versicherungschaos bringt. Und zwar, indem sich die Versicherungen damit digital managen lassen. Also kein Papierkram mehr, stattdessen alles und jederzeit auf dem Smartphone. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr registriert euch in der App oder über die Website und gebt an, welche Versicherung ihr bereits habt. Ihr erhaltet dann alle Details zu euren bestehenden Verträgen und zwar übersichtlich und digital und obendrein gibt es auch noch hilfreiche Tipps, wie ihr eure Versicherungssituation verbessern könnt und wo sich ein Tarifwechsel für euch gegebenenfalls lohnen könnte. Das alles ist kostenlos und vor allem, das finde ich besonders wichtig, unabhängig von einzelnen Anbietern. Und obendrein gibt es dann auch noch eine kostenlose Beratung auf Wunsch natürlich von Versicherungsexperten via Telefon, E-Mail oder auch Chat und zwar ohne Wartezeit. Für Weltwachhörerinnen und Hörer spendiert Clark zudem einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Was ihr dafür tun müsst, wäre das folgende. Zum einen einfach die Clark-App runterladen oder eben auch direkt auf die Website gehen. Für Deutschland ist das clark.de oder für Österreich goclark.at. Und bei der Registrierung müsst ihr dann den Gutscheincode Weltwach eingeben. Wenn ihr dann eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon-Gutschein und bei der zweiten Versicherung sind es dann sogar 30 Euro. Also, um das nochmal klarzustellen, ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App abschließen. Es geht einfach nur darum, eure bestehenden Versicherungen hochzuladen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Jetzt geht's weiter im Programm. Euch erwartet noch einiges. Ein Update von Lydia, die Stimmenpost und eine philosophische Brabelei. Zunächst News von Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin. Lydia Möcklinghoff aus Brasiliens Wildem Westen. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: So, letzter Tag im Pantanal. Ich kann es kaum fassen, es ist einfach so vorbeigerast jetzt bin ich gerade draußen, um meine Kamerafallen alle einzusammeln und vielleicht hört man es ja. Es regnet. Mir erscheint es wirklich so ein bisschen wie so ein Happy End, nachdem wir jetzt wochenlang wirklich so unter der Hitze, oder ich wochenlang, das Pantanal und die Menschen hier natürlich monatelang und vor allem auch die Tiere unter der Hitze gelitten haben. Ähm, erscheint es mir wirklich wie, wie ein Happy End, dass ich jetzt hier klatschnass, im strömenden Regen die Kamerafallen einsammeln Und jetzt bin ich nicht mit meinem Jeep draußen, sondern mit dem Pickup, weil der geschlossen ist, dass nicht alles nass regnet. Und äh, das hat den tollen Seiteneffekt, dass ich hier im geschlossenen Auto im totalen Moskito-Orkan sitze, weil die natürlich immer alle freudig einsteigen, sobald ich die Tür aufmache und sich dann hier drin ansammeln. Von daher fahre ich jetzt mal rasch weiter und sammle die nächste Kamerafalle ein, um hier irgendwie aus den Moskitos zu kommen. So, auf dem Weg zur nächsten Kamerafalle. In so einer großen Savanne. Da hinten sehe ich einen. Tinnemu laufen, der mich groß anguckt. Das sind so kleine graue Lauffögel, die so schön pfeifen. Jetzt hat es gerade ein bisschen aufgehört zu regnen, das heißt, ich muss keine Sorgen haben, dass mein Aufnahmegerät sofort kaputt ist, äh, kaputt geht, weil es irgendwie nass regnet. Ich habe mich natürlich null vorbereitet, aber auch so ein bisschen absichtlich, denn wir sind ja alle abergläubisch. Und äh, Murphy von Murphys Law ist extrem mächtig hier im Pantanal. Das heißt, wenn ich jetzt perfekt vorbereitet für den Regen ins Feld gefahren wäre, hätte es nicht geregnet. Von daher habe ich jetzt überhaupt keinen Regenschutz und nichts dabei. Und äh, muss ein bisschen gucken, dass mein Aufnahmegerät nicht stirbt. Aber es ist natürlich fantastisch. Es hat jetzt tatsächlich, ja, natürlich zu wenig, aber immerhin echt mal geregnet. Und äh, das ist natürlich total toll. Und jetzt schlage ich mich hier mal in den Wald, um die nächste Kamerafalle zu finden. Und das ist natürlich auch für meine Arbeit herrlich, denn in so einem nass geregneten Laub kann man viel besser pirschen, als man das kann, wenn alles trocken ist und alles unter den Sohlen knistert. Von daher hoffe ich, wenn ich heute Morgen die Kamerafallen alle fertig eingesammelt habe, dass ich heute Nachmittag noch mal einen Ameisenbären finde. Es war natürlich dieses Jahr echt nicht so irre viel Zeit für meine Forschung, was sehr schade war. Aber gut, Hauptsache ich habe es überhaupt geschafft. Das war ja alles dieses Jahr so ein bisschen ein Kompromiss. Und ähm, ich würde natürlich super super gerne die Ameisenbärenmama mit ihrem Baby, das ich mittlerweile also die Ameisenbärenmama, die ich da gesehen habe, wo ich euch auch von erzählt habe. Die heißt ja Claudia, also mit Claw von Klaue. Und die kenne ich ja schon seit vielen Jahren. Und ihr Baby habe ich jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gesehen. Das ist wirklich so ein kleiner Revoluzer, der ist immer alleine auf dem Boden unterwegs. Wobei ich auch überlege, also entweder ist Claudia so eine anti-autoritäre Mama oder sie hat ein Rückenproblem. Das klingt jetzt erstmal total doof, aber das Baby ist halt schon relativ groß und ich sehe sie halt immer und das habe ich in den letzten Jahren halt auch gesehen, dass sie das Baby im Prinzip vom Rücken runter haben will. Und vielleicht ist ihr das einfach auch unangenehm, wenn da so ein fettes Baby auf dem Rücken reitet. Hm, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall werde ich heute Nachmittag nochmal versuchen, Ameisen zu finden. Und nach dem Regen ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir hoffen einfach mal, weil in der Hitze sieht man manchmal wirklich eine Woche keinen Ameisenbären, weil die alle im Wald schlafen. Problem mit dem Regen, so schön es auch ist, das GPS-Signal kommt im Wald nicht an. Und äh, ich habe mich jetzt eben beim Quasseln, habe ich so ein bisschen die Orientierung verloren. Jetzt bin ich verlaufen und ich finde die Kamera falle nicht, was noch viel dober ist, weil zum Auto finde ich schon zurück. Hm, also suche ich jetzt hier so ein bisschen im Gemüse rum und äh, weiterer Seiteneffekt des Regens, es ist alles voller Mücken. Ich, ich sehe schon aus wie eine Pizza. Das ganze Gesicht ist zerstochen. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Juhu, es regnet. Jetzt habe ich, das ist jetzt sehr deutsch. Ne? Jetzt habe ich wochenlang rumgemalt, dass es nicht regnet. Jetzt regnet es jetzt maulig rum. Ich höre sofort damit auf, mit sofortiger Wirkung. Tschüss.
3: Oh, hallo. <lacht> Jetzt
2: bin ich aus Versehen in so einer kleinen herde gelandet, weil man jetzt so leise läuft. Dann kriegen die einen gar nicht mit und jetzt habe ich die erschreckt. Ihr müsst nicht erschrecken. Ich laufe vorsichtig vorbei. Ich bin ganz still. Ne? Ja, es ist doch alles gut. Ruhig. Ich tue dir nichts. Ich muss jetzt aber hier leider genau da lang, wo du stehst. Oh, das süßes. Das sind die süßesten. Ja. Das sind die süßesten Schweine, die wir hier zu bieten haben. Oh Gott, die sehen so niedlich aus. Das hier ist allerdings sehr ärgerlich. Bitte töte mich nicht, süßes Schwein. Nein, die töten einen nicht. Die sind schön defensiv. Das ist jetzt halt einfach ein bisschen angefressen. Aber ja, die sind so hellbraun. Da steht es immer noch. Sorry. Die sind so hellbraun und haben so ein wie so ein Halsband um den Hals, darum heißen sie. surprise halsband Packerie Und leben in kleinen Gruppen, also wir haben ja noch die weißlippen -Päckeris. die leben dann in Gruppen bis zu 200 Tieren. Und die sind auch ein bisschen krawalliger drauf, knallen dann so mit den Zähnen und so. Und also als ich begann, hier zu, zu forschen, hatte ich immer mega viel Angst vor den riesen weißlippen herden die einen dann so aggressiv angehen. Aber mittlerweile haben wir uns arrangiert. Ich habe gelernt, die müssen halt einfach... Scheiße, sorry. Das ist wahrscheinlich nicht der beste Ton, aber ich stecke hier so ein bisschen im Gemüse. Äh, ich habe gelernt, dass die halt einfach immer wissen müssen... Ich habe mich schon wieder verirrt. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, wo ich hier eigentlich gerade bin. Obwohl, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ähm... Genau, die müssen halt immer wissen, wo man ist. Schweine sind kurzsichtig und schreckhaft. Und äh, wenn die nicht wissen, wo man ist, dann erschrecken die. Und das, also erschrockene Tiere sind immer dumm. Deswegen singe oder rede ich meistens, während ich im Wald unterwegs bin, so wie jetzt gerade. Jetzt muss ich aber mal aufhören, weil ich habe mich echt verirrt. Und ich muss jetzt mal rausfinden, wie ich wieder zurück zum Auto komme. So, ich glaube, Happy End ich habe gerade meine Spuren, meine eigenen Spuren, gefunden, denen ich jetzt folge. Und natürlich hoffe ich, dass es das jetzt nicht unbedingt die Spuren sind, wo ich schon verirrt war. Also so habe ich mich lange nicht mehr verfranst. Aber ah, Happy End. Jetzt habe ich die offene Savanne wiedergefunden und hinten sehe ich mein Auto schon stehen. Also sammle ich jetzt mal die restlichen Kamerafallen ein. Und melde mich am Nachmittag nochmal von der Ameisenbärensuche Und konzentriere mich jetzt mal lieber, dass ich nicht für alle Zeiten verloren im pantanesischen Wald bin. Was irgendwie auch ganz schön wäre. Ich habe schon Respekt vor der Heimreise morgen. Das ist, ich habe alles so ein bisschen knapp auf knapp geplant, weil ich eben keinen Bock habe, irgendwie da elf Stunden, das wäre die Alternative gewesen, am Flughafen in Sao Paulo rumzuhängen. Und da habe ich morgen drei Stunden Umsteigezeit also ein äh, bisschen knapp, zudem die Flüge in Campo Grande, also ich fliege ja dann, ich fahre hier von der Farm los, morgen um 10. Uhr. Dann äh, nach Campo Grande zum Flughafen, da geht um 6 Uhr nachmittags mein Flugzeug nach São Paulo. Dann habe ich eben diese arschknappen 3 Stunden Umsteigezeit und ähm, das Flugzeug ist halt auch von Campo Grande aus echt oft zu spät. Von daher hoffe ich sehr, dass das alles gut gehen wird. Oder eben, ich verirre mich jetzt einfach nochmal und bleibe hier im Wald. Wäre auch in Ordnung. So, ich muss nicht im Wald bleiben. Ich habe es tatsächlich nach Hause geschafft. Es ist jetzt auch mittlerweile Abend und ich bereite gerade mein Abschiedsfest vor. Die Neuche oder auch die Nacht des Ameisenbeeren. Heute Nachmittag war ich aber auch nochmal draußen. Leider. Kein Abschiedsameisenbär, das ist natürlich sehr traurig. Dafür habe ich aber eine riesen Nasenbärenfamilie gesehen. Das ist was anderes als der Ameisenbär. Erik, ne? Erik schmeißt das immer durcheinander und sonst auch alle. Nasenbär nicht gleich Ameisenbär. Und die habe ich beobachtet, wie sie, naja, so ein bisschen Erwachsenen-Content gemacht haben. Also ich habe sie gesehen, wie sie sich, also ich nenne es mal, reproduziert haben. Und das klang so. Jetzt bahnt sie sich, das habe ich noch nie gehört. Die ganze Palme zittert. Heute ist mal wieder so ein typischer Tag, wo man eigentlich super viel zu tun hat für die Forschung. Und dann äh, hört man auf einmal irgendeinen so Geraschel im Wald und irgend so ein Knacken in den Bäumen und ein Zwitschern und denkt sich, ah, oh, was ist denn das? Und ehe man sich versieht, so ist man mitten in einer Nasenbärfamilie. Also nicht zu verwechseln mit den Ameisenbären. Äh, Nasenbären sind eher mit Waschbären verwandt, haben auch so einen geringelten Schwanz, den sie immer so oben wie so einen Spazierstock tragen und äh, leben in großen Familiengruppen, sind eher so tagaktiv. Und die sitzen jetzt gerade vor mir, Oben in so einer Palme drin, also die ist voll mit Palmfrüchten, aber jetzt eben auch voll mit Nasenbeeren. Und äh, die zwitschern so, das heißt, das hört sich an, als wären ein Haufen Vögel in der Palme drin. Und die sammeln jetzt die Früchte und schälen die und dann fällt die ihnen öfters mal aus der Hand. Und darum sitzt die andere Hälfte der Familie, sitzt unten um die Palme rum und frisst die Früchte auf. Und aus irgendwelchen Gründen haben die Jungs und Mädels... Keine Angst vor mir, also die haben mich gesehen, aber ich äh, stehe ganz still. Also jetzt gerade rede ich was, aber das ist scheinbar auch okay. Sie gucken zwar her mit ihren kleinen Gesichtern, aber scheint kein Problem zu sein. Ah, und jetzt kommen ein paar seitlich aus dem Wald gelaufen. Auch die Schwänze ganz aufgestellt. Ah, die ganze Gruppe läuft jetzt runter zum See und äh, trinkt eine Runde. Und äh, ist jetzt im Prinzip genau vor mir und ganz um mich rum. Das sind so spezielle Tiermomente, wo man einfach, ja, wo man es kaum fassen kann, dass man mittendrin steht und keine Angst hat. Ähm, und da sind ein Haufen Kinder dabei. So also Nasenbären haben verschiedene Farbvarianten. Also wir haben hier rothaarige, das nennen wir ja in Köln fussig. Dann haben wir Blondinen. Mein Spitzname hier ist auf der Farm, ist ja bei allen Leuder. Von daher fühle ich mich denen natürlich besonders verbunden. Also Leuder, Blondine. Und dann gibt es noch so dunkelbraune. Jetzt gibt es ein bisschen Stress um die Palmfrüchte. Ah, wie cool. Ah, super schön. So, jetzt bin ich gerade mitten in den Vorbereitungen für die Noche d'Otamandoa, also die Nacht des Ameisenbären. Das ist ein Fest, das mache ich jedes Jahr, ähm, wo ich meine neuen Forschungsergebnisse zeige und danach essen wir alle und trinken was und hören Musik und tanzen und haben Spaß. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil dieses Jahr ist ja Corona und da darf man ja eigentlich gar keine Feste machen, aber wir sind hier ja im Prinzip eine Kerngemeinschaft, also wir sind so 20 Menschen die hier auf der Farm leben. Das, die Farm ist sechs Stunden weg von der nächsten Stadt und circa eine Dreiviertelstunde zur nächsten Farm. Das heißt, wir leben hier zusammen und wir zusammenhalten keinen Abstand. Wir schauen aber, dass wir eben nach außen hin keinen Kontakt mit anderen haben oder wenn wir es haben, danach in Quarantäne gehen. Und darum können wir heute Abend alle zusammen eine Feier feiern und wir feiern die jährliche Nacht des Und Jetzt male ich hier gerade... Das Plakat, weil da mache ich auch jedes Jahr ein Plakat, wo wir dann hochhalten Neujahr 2020. Und ich habe dieses Jahr an die beiden Nuller von 2020. Die eine Null hat so eine Mundnase, so einen Mundnasenschutz an, und die andere Null habe ich wie so ein Covid-Virus äh, gezeichnet, weil irgendwie ist ja dieses komische Covid-Jahr und trotzdem schauen wir, dass wir es uns lustig machen. Und also gibt es heute, wie jedes Jahr seit 2010, die Nacht des Ameisenbären. Und von der Dota Tamandua verabschiede ich mich für dieses Jahr von euch. Es hat mir Spaß gemacht, euch aus dem Pantanal zu berichten. Zugegebenermaßen mit ein bisschen wenig Ameisenbären dabei liegt daran, dass einfach keine Ameisenbärensaison war. Ich habe tatsächlich selten welche gesehen. Und dann eben, wie gesagt, Murphy's Law ist stark im Pantanal, hatte ich mein Tongerät nicht dabei. Nächstes Jahr soll es besser werden. Dann äh, werde ich sicherlich wieder für Erik, für Weltwach und für euch erzählen, was im Pantanal so los ist. Und dann werde ich hoffentlich früher fahren, das heißt so Juni bis August oder sowas. Und dann ist mega Ameisenbärensaison. Dann werde ich euch hoffentlich... Massenweise Ameisenbären-Sichtungen präsentieren können, bis ihr sie nicht mehr hören könnt. Ähm, jetzt feiere ich aber erstmal weiter und äh, hoffe natürlich, dass morgen die Nachhause-Reise gut abläuft. Erik wird es schon wissen, der wird euch berichten können, äh, ob ich heile nach Hause gekommen bin. Macht's gut, tschüss und dann bis nächstes Jahr oder wir hören uns bestimmt zwischendrin immer mal wieder hier bei Weltwachen. Tschüss!
1: Das war leider die vorerst letzte Folge mit Lydia, zumindest mit Lydia im Pantanal. Sie wird uns hier bei Weltwach aber sicherlich auch noch in anderer Weise weiterhin immer mal wieder begegnen. Und nächstes Jahr geht's ja dann wieder nach Brasilien. Hoffentlich dürfen wir sie dann auch wieder mit begleiten. Und äh, übrigens, äh, das soll ich euch noch ausrichten, ist sie mittlerweile auch wieder gut in Deutschland angekommen. Es geht weiter mit der Stimmenpost, in der ja jeweils ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, das Mikrofon erhaltet. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Dieses Mal hören wir von Bea und das ist eine etwas längere Nachricht, knapp zehn Minuten, glaube ich. Aber sie ist kraftvoll und bewegend und es lohnt sich definitiv, sie gänzlich anzuhören. Bitteschön.
3: Hallo Erik, hier ist Bea Saleski aus Hamburg. Ich danke dir ganz herzlich für den Weltwach-Podcast. Für mich ist es jedes Mal wie eine Praline. Ich setze mich hin, ich nehme mir Zeit, ich höre zu. Und lass mich in fremde Welten entführen von äh, dir und deinen Gästen. Dafür danke. Ich habe hin und her überlegt, ob mein Abenteuer, das ich erlebt habe, vielleicht zu klein sei oder das Land vielleicht gar nicht so interessant. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ich werde es einfach mal berichten. Und zwar bin ich im letzten Jahr vier Wochen in die USA gereist. 1996 war ich schon mal auf einer Rundreise und stand immer in den Canyons und habe mir versprochen, ich komme noch mal wieder mit mehr Zeit. Ich habe erst mal vier Wochen anvisiert, weil ich nicht nur als Frau alleine reise, was heutzutage ja kein ungewöhnliches Reisen mehr ist. Ich reise auch mit einem Handicap, mit einer Behinderung. Und ich habe letztens einen Podcast gehört mit einer Reisenden, die im Rollstuhl unterwegs ist. Und die sagte, dass sie sich in den USA nicht als Mensch mit Behinderung empfindet. Weil in den USA ist es einfach ganz selbstverständlich. Und ich kann es auch so berichten, obwohl ich eine Behinderung habe, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Denn ich habe eine psychische Behinderung. Ich gehöre zu den Menschen, die in frühester Kindheit bis zu ihrer Jugend schwer sexuell missbraucht wurden und dadurch eine dissoziative Störung, so nennt sich das, und auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Und diese brach bei mir so richtig aus ähm, mit meinem 40. Lebensjahr. Und diese Behinderung bringt mit sich, dass mein Ge Gedächtnis oft nicht richtig funktioniert. Also ich kann mir... Dinge nicht gut merken, aber ich kann auch ähm, Dinge aus der Vergangenheit oft nicht richtig erinnern. Ich habe Amnesien, also Gedächtnislücken. Ich habe oft auch leider Flashbacks. Das sind ähm, Zustände, die durch sogenannte Träger ausgelöst wird. Also ein Beispiel, ein Geruch eines Menschen, eine Gestik, ein Aussehen. Ähm, es kann eigentlich alles Mögliche sein. Erinnert mein Gehirn an... Traumata Und das Gehirn spielt dann diese Traumata nochmal genauso ab, als würden sie heute im Hier und Jetzt passieren. Und dass es mir dabei nicht gut geht, kann man sich vielleicht vorstellen. Ja, und dennoch wollte ich immer schon reisen. Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich eine Reisespardose und ich habe es immer verschoben. Früher war es Studium, Arbeit, irgendwie ging das nie. Und dann wurde ich krank und dann ging es deswegen nicht. Und jetzt bin ich 52 und soweit ganz gut drauf und habe gedacht, ich muss es jetzt endlich probieren. Und wenn ich es dann nicht kann, dann weiß ich das jedenfalls. Und ähm, ich wollte mein Versprechen einlösen, dass ich den Canyons gegeben habe. Ich habe... Mich also für die USA entschieden, war fünf Tage in San Francisco und habe meinen Traum gelebt, nämlich mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge zu fahren. Ist vielleicht kitschig, aber ich fand es grandios. Bin dann nach Las Vegas geflogen, war äh, sechs Tage im Grand Canyon auf den Trails wandern. Bin dann zum Antelope Canyon gefahren, Monument Valley, Bryce Canyon, Seil National Park und bin dann von Las Vegas nach New York geflogen, um noch fünf Tage in New York zu verbringen. Ich kann nur sagen, es war einfach äh, wundervoll. Ich hatte ein bisschen eine Struktur geplant äh, für den Fall, dass ich ja nicht so ganz gut klarkomme mit meinem Handicap, äh, mich nicht gut orientieren kann oder auch Auszeiten brauche, weil ich so depressiv bin oder mich sortieren muss. Und deswegen hatte ich günstige Campgrounds in den Nationalparks gebucht. Äh, zum Beispiel im Grand Canyon war ich auf dem Mesa Campground. Und ähm, da war es so, dass ich weitestgehend auf Komfort verzichten musste. Es gab zwar drei Toiletten für Uh, ungefähr 50 Campgrounds, aber nur ein mini, mini Waschbecken. Und ich habe Car-Camping gemacht. Also ich habe im Van geschlafen oder im SUV geschlafen und ja, bin dann mit diesem Verzicht auf Luxus sehr gut klargekommen und habe viele schöne Momente erlebt in den Canyons, die man ähm, ja so wunderbar bewandern kann fernab von den Tourismusströmen. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Und ähm, es war einfach auch so, dass manchmal sieht man es mir an, dass ich Probleme habe oder ja, also ich hatte eine Situation im San Francisco in einem Bus, der in Stadtteile ging, die nicht so hip waren. Der Bus wurde immer voller, immer voller. Es war 30 Grad und äh, plötzlich stand sehr nah bei mir ein äh, Mann, der halt einen Körpergeruch hatte, der mein Gehirn alarmiert hat. Ich fange dann an zu zittern und ähm, man sieht schon, dass äh, ich totalen Stress habe und in Deutschland ist mir das schon passiert, dass die Leute dann sehr Abstand nehmen, vielleicht auch noch sagen, ja, die ist nicht ganz dicht oder so. Äh, da war das so, dass sich eine Frau neben mich stellte und einfach sagte, ich bin bei Ihnen, ganz ruhig, ich bin bei Ihnen und guck mir mal ins Gesicht. Und dann habe ich das auch gekonnt, habe ihr in die Augen geguckt und sie hat mir einfach äh, die Zeit gegeben, die Ruhe und die Sicherheit, mich wieder zu orientieren. Und ähm, als ich wieder klar war, sagte sie so, ich steige jetzt aus, aber ich glaube, du schaffst das jetzt. Und das war einfach, einfach ein ganz tolles Erlebnis. Ich war nicht so die Aussätzige, sondern die hat mir einfach beigestanden. Und äh, solche Situationen sind mir häufiger passiert in den USA. Und da kann sich wirklich Deutschland beziehungsweise hier Hamburg, ich lebe ja in der Großstadt, eine dicke Scheibe von abschneiden. Man wird einfach so akzeptiert, wie man ist und äh, nicht der, es wird einem nicht der Rücken zugedreht. Also ich kann nur jedem empfehlen und ich weiß, es sind ganz, ganz viele Menschen, die äh, ähnliche Handicaps haben wie ich und sich äh, einfach nicht trauen, ein Abenteuer anzugehen. Es muss nicht Amerika sein, es kann auch irgendwas Kleines sein. Man muss so ein bisschen sich ähm, den Rahmen ähm, vorbuchen, der ein bisschen Halt gibt, äh, damit man, also dieses ganz freie Reisen, das könnte ich zurzeit nicht. Also für mich war es gut, dass ich wusste, ich habe da meinen Campground gebucht. Das muss aber für jeder äh, selbst entscheiden und probiert es aus und vertraut drauf, es wird klappen. Ja, lasst euch nicht zu sehr einschränken dadurch. Und für diejenigen, die gesund sind, auch seelische Behinderungen sind so, dass man mit den Menschen umgehen kann und sprechen kann. Und sie sind eigentlich gar nicht so viel anders als alle anderen auch. So, Erik, das war mein Bericht und ich danke dir nochmal. Tschüss.
1: Vielen Dank, Bea. Vielen Dank für diese ehrliche Erzählung. Ich sicher, sie wird vielen Hörerinnen und Hörern Kraft und Mut spenden. Bei mir hat sie das definitiv und allemal getan. Wenn ihr uns auch eine Sprachbotschaft schicken möchtet über eure Reisen, über ein konkretes Erlebnis oder auch eure Gedanken zu einer unserer Folgen, dann könnt ihr das natürlich weiterhin gern tun via WhatsApp. Die Nummer lautet nach wie vor 001 267 997 2603. Oder aber ihr klickt auf weltwach.de auf das WhatsApp-Symbol. Wenn ihr kein WhatsApp habt, dann findet ihr auf weltwach.de in der Rubrik Weltwach Podcast auch weitere Möglichkeiten, uns eine Sprachnachricht zukommen zu lassen. Also, es gibt verschiedene Wege. Lasst euch nicht von scheinbaren technischen Hindernissen aufhalten. Und jetzt zum nächsten Segment. Philosophische Brabelei. Gesagt, gedacht. Es ging ja in dieser Folge mit Ulrich Schnabel um das Thema Muße, darum im Flow zu sein, zur Ruhe zu kommen. Klarheit zu erlangen. Das äh, geht natürlich auf vielerlei Weise, unter anderem indem wir uns zum Beispiel der Natur aussetzen, indem wir zum Beispiel gehen. Und äh, das erinnert mich wiederum an ein Gespräch, das ich kürzlich in unserem englischsprachigen Podcast Unfolding Maps veröffentlicht habe, und zwar mit Schriftsteller Robert Moore. Er schreibt in seinem Buch On Trails, das wir besprochen haben, In Walking we acquire more of less. Also beim Gehen erlangen wir mehr vom weniger. Und äh, das bringt es, wie ich finde, wirklich wunderschön auf den Punkt. Also die Reduktion beim Gehen, insbesondere bei einer Fernwanderung, wie Robert sie auf dem Appalachian-Trail ja unternommen hat. Und so ein Trail, so eine Fernwanderung, die nimmt uns Entscheidungen ab, verringert Komplexität in unserem Leben, zum Beispiel, indem wir eben nicht immer wieder selbst die Richtung festlegen müssen, auf einem ganz profanen Level, sondern einfach Schritt für Schritt dem Trail folgen. Das gilt für eine solche Wanderung, aber natürlich auch für unser Leben an sich, während wir einem solchen Trail folgen. Ähm, beim Appalachian Trail braucht man ungefähr fünf Monate. Und in dieser Zeit fallen natürlich viele große und kleine Entscheidungen weg, was große Freiheit mit sich bringen kann. Und äh, das finde ich interessant und darüber habe ich auch mit Robert gesprochen. Nämlich, dass mit einer solchen Fernwanderung monatelange draußen sein, in der Natur, im Dreck, dass wir mit alledem eine wahnsinnige Freiheit assoziieren. Freiheit von Zwängen, Freiheit vom... Job von Terminen und so weiter und so fort. Und zugleich ist so ein Trail ja in gewisser Hinsicht das genaue Gegenteil von Freiheit. Denn er verlangt, dass wir einen ziemlich eng vorgegebenen Pfad gehen und diesem Pfad folgen. Und in dieser Hinsicht entmündigt uns dieser Pfad regelrecht. Robert bezeichnet das als taktvolle Reduktion unserer Optionen und er schlussfolgert, dass ein solcher Trail uns keine Ozean- oder meeresgleiche Freiheit verschafft, sondern eher eine flussähnliche Freiheit. Er drückt das natürlich viel poetischer aus und er fügt hinzu, dass wir letztendlich sowas wie existenzielle Pfadfinder sind, wir alle wohl. Das heißt, wir wählen unter den Pfaden aus, die uns das Leben bietet und dann, wenn diese Pfade für uns nicht mehr funktionieren, dann überarbeiten wir sie, wir verändern sie, wir erneuern sie, wenn das nötig ist. Und das Knifflige ist eben diese Wechselwirkung, dass zum einen natürlich wir unsere Pfade verändern aber dass gleichzeitig unsere Pfade, die wir gewählt haben, auch uns verändern. Und das gilt für so einen Appellation Trail, das gilt aber genauso auch für einen Job, den wir zum Beispiel ausüben oder für eine Leidenschaft, der wir uns hingeben, für ein Hobby, für eine Reise. Deswegen schreibt er auch, dieselbe Regel gilt für unsere Lebenswege. Kollektiv gestalten wir sie, aber individuell gestalten sie uns. Also zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, Lehrer oder Banker zu werden, dann gestalte ich zunächst einmal meinen Lebensweg, aber wenn ich dann mich in diesen Pfad einfüge, dann gestaltet die Lebenswirklichkeit, der ich mich damit aussetze und den sozialen Kontakten und den Aufgabenstellungen, die gemeinhin nun mal von einem Lehrer erwartet werden, die gestalten dann uns, sie verändern uns und beeinflussen uns. Ja, vieles davon drückt für mich jedenfalls eben jener Satz aus, und zwar auf wunderbar simple, elegante Weise. In Walking, we acquire more of less. Deswegen kann das gehen so hilfreich sein. Und zwar, wenn man fünf Monate geht, aber auch, wenn man einfach mal vor die Tür nach draußen geht, einen kleinen Waldspaziergang unternimmt, durch einen Park geht oder einfach nur in der Büropause, in der Mittagspause einmal um den Block. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Und bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird eine besondere Folge, wie ich finde. Denn dann geht es in die Tiefe. Ich war mit hessischen Höhlenforschern unterwegs. Und zwar bevor ich nach Amerika aufgebrochen bin natürlich. Und das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und in dieses Erlebnis gebe ich euch in der kommenden Folge einen Einblick. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es uns gern wissen. Zum Beispiel in der Apple Podcast App als Rezension. Oder auch indem ihr uns im Weltfach Supporters Club zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße, macht's gut. Ciao. Hold
2: up.